최영민 브리핑 지희야 너왜 남자 로션을 써? 아 이거 남자친구 건데 써보니까 너무 좋아서 뭐가 좋은데? 부활초라는 신비한 식물에 멀티비타민, 비피다 락토바실러스, 히알루론산, 위치하젤 등등 아낌없이 넣은 남자 올인원 로션이거든 어머 웬만한 여자 로션보다 좋네 부활초의 신비한 생명력 그리고 12가지 피부케어 성분을 한 번에 남자 피부 이거 하나면 끝 룩백 올인원 로션 대용량 구성에 원 플러스 원 이벤트 중이니 놓치지 마세요 검색창에 룩백을 검색하세요 네피알 단축물 기념품 단체 선물 네피알 누구나 만족하지 어묵한 이명 박근혜 시절부터 맞서 싸운 팟캐스트를 묵묵히 후원해온 네피알 이왕이면 우리 편 판촉물 회사 네피알로 전화주세요 032-519-4800 검색창에 네피알 네피알 판촉물의 점을 놓치지 않는 인터뷰 융터뷰. 네 오늘 21세기 독립운동가들 모셨습니다. 여러분 일제 찬양 금지법이라고 들어보셨습니까? 이런 법이 있는 게 아닙니다. 이런 법을 만들려 하고 있어요. 일본 극우의 논리로 역사 왜곡을 자행하고 있는 하버드대 램지어라는 사람이 있습니다. 요즘 아주 엄청난 공격을 당해서 어, 기가 잔뜩 죽어 있는데. 위안부는 뭐 매춘보다 이런 터무니없는 주장을 펼쳤다가 아 정말 상식을 가진 이들로부터 질타를 당하고 있는데 근데 말이죠 램지어를 옹호하는 한국 내 동조자가 나오고 있습니다 자 이런저런 망언이 속출되고 제대로 단죄되지 않으니까 참 별놈들이 다 떠들고 있습니다 일제 강점기의 만행을 학문 표현의 자유란 이름으로 두둔해서 역사의 정기를 훼손하는 자들을 응징할 법을 만들자라는 취지의 운동을 벌이시는 두분 21세기 독립운동가입니다. 예, 우리 김원웅 광복회장님 어서 오십시오. 안녕하십니까. 예, 아 이렇게 스튜디오에서 뵙습니다. 예, 자 그리고 우리 백은종 서울의 소리 대표님 어서 오십시오. 예, 안녕하세요. 우리 초심님, 네 감사합니다. 예, 자 일제 찬양 금지법 이거 왜 필요한지를 좀 한번 말씀해 주시면 좋을 것 같습니다. 네, 우리 회장님께서 예. 지난 그 한국시장 당선되시고 네. 어, 지금 많은 활동을 하셨는데 네네. 회장님이 좀 말씀해 주시죠. 예. <웃음> 사실 이제 우리 사회에 이제 <웃음> 때 친일을 이제 찬양하고 예. 그런. 사람들이 네. 각계각층에 많이 있잖아요. 그렇습니다. 최근에는 뭐 만화가 젊은 만화가인데 윤서인 이런 사람이 네. 뭐 신했던 사람들은 아주 치열하게 열정적으로 살아서 부자가 됐고 음. 그리고 이제 가난 우리 동문동한 사람 대충 좀 살아가지고 마치 게을러가지고 네. 그래가지고. 가난한 것처럼 그렇게 그걸 그런 걸또 쓰고 그러는데 그 사람이 저하고 나이가 같은데 예. 
아니 역사 교육을 어떻게 똥구멍으로 배웠나? 아니 저희 때는 그런 사고를 할래 할 수가 없는데 어째서 그런 발상을 하는지. 근데 이제 그 사람이 전 느낌이요. 예. 그 사람은 제가 본 적도 없고 만난 적도 없지만 네네네. 그런 유의 사람이 네네네. 우리 사회에 많이 있잖아요. 그렇죠. 그동안 뭐 얼굴을 드러내놓고. 우리 인생이 하나가 아니에요. 둘, 예. 셋, 넷 많다고 네네네. 여성단체 하면서 박근혜 대통령을 그렇게 모시는 주옥순 같은 사람도 그 중에 하나고 <웃음> 심지어 서울대학교 교수하는 이영훈 교수도 그렇고 음. 그다음에 또 연세대학교 교수하는 유석준 교수도 그렇고 그다 비슷한 거잖아요. 그런데 그 사람이 한두 명이 아니다. 음. 그리고 이제 뭐 전강훈 목사가 네. 무슨 광화문에서 집회할 때 보면은 네. 그분들이 어 예. 요즘은 심지어 예. 일장기까지서 들고 나온 사람이 있더라고. 그렇죠. 그 저기 극우단체 집회. 그 전에는 그래도 일장기는 안 들고 나오고 예. 태극기 들고 나오더니 예. 거기다 다 붙여서 이제 성조기 들고 나왔거든요. 예, 예, 예. 그러니까 지금 성조기 들고 나오는 사람들이 옛날에는 일제 때는 일장기 열심히 흔들던 사람이야. <웃음> 일장기 흔들던 손으로 네. 지금 성조기를 들고 나오잖아요. 네, 네, 네. 근데 이런 사회가 이런 현상이 예. 이게 단순하게 그몇 사람들이 문제가 아니라는 생각이 들어요. 음. 심지어 지금 우리가 이명박 박근혜 국민들이 음. 문제가 돼가지고 감옥소에 지금 들어가 있잖아요. 네네네. 그런데 이두 사람들이 한 일이 대 집권에서 한 일이 우리 헌법에 분명히 되어 있는 3.1운동의 정신을 입각받은 임시정부의 법통을 이어봤다고 그랬는데 네네네. 헌법을 부인하면서 예. 광복절을 없애고 음. 야 그때 우리가 대한민국에 건국절을 만들겠다고 주장했던 사람이잖아요. 네네네. 그리고 그것만이 아니라 친일을 미화하고 독재를 찬양하는 교과서 교과서를 만들겠다고 주장했던 사람들이잖아요. 네네네. 그런데 이게 정권 차원에서 그런 일이 벌어졌었다고. 음. 그래서 단순히 윤석열 문제를 단순히 윤석열 문제 아니라 그 깊이 뿌리가 음. 음. 굉장히 깊이 박혀 있다. 예, 그리고 네. 그런 주장과 논리를 음. 옹호하는 네. 사설을 쓰거나 컬럼을 쓰거나 한 조선일보 동아일보 중앙일보가 있었다고 네. 응? 그러면서 그걸 꼭 윤세인만 얘기할 수 있느냐 네네. 응? 주독수만 얘기할 수 있느냐 그건 겉으로 난 거품이에요. 네. 그래서 우리 사회가 저는 해방 이후에 네네네. 친일 반민족했던 사람이 네. 아주 잽싸게 음. 미국에 빌붙어 가지고 네. 우리 사회 기득권층이 됐잖아요. 네, 네, 네. 우리 사회 최상층부를 성사하고 있어요. 네. 저는 저도 국회의원을 몇번한 사람이지만 네. 언론에 할때야 예. 국회의원이 서울에 있는 아파트 뭐두개 있어 세개 있어 이런 말 하잖아. 네, 네. 근데 저는 웃어 얘기해. 예. 왜 웃냐. 예. 그건 아무것도 아니야. 예. 지금 말하는 조선일보 예. 뭐 이런 중앙일보 예. 뭐 이런 그 친일반민족의 대조를 해먹은 사람들은 네. 그 아파트야 몇십억이잖아요. 네. 몇백억도 아니고 몇천억도 아니고 조단이 재산을 가지고 있어. 그렇습니다. 예. 응? 조단이를 갖고 있는 거예요. 그게 어떻게 벌었느냐 한번 음. 생각을 해봐요. 그런데 음. 그런 문제를 넘어가면서 국회의원들 한두 명이 음. 뭐 얼마 여든 여든 야든 간에 아파트 한두 채 갖고 있다 이런 말을 갖고 문제가 되고 막 그걸 크게 다루고 할때 그걸 특히 조중동이 그걸 크게 다룰 때 네. 속으로 저는 그냥 음. 웃어 우리 사회의 구조가 친일 반민족 우리 최상층부의 돈을 갖고 있는 1%가 음. 
그 반민족 세력들이 갖고 있어요. 네. 그래서 그 문제에 대한 근본적인 이해 없이 네. 무슨 주동당값이 올라갔다든지 뭐 LH가 왔다든지 이럴까 하고 팔팔 뛰는 거는 전 음. 너무 얇은 것 같아. 네. 그런 놈들이 저기 뭐야 LH로 인한 그 서민들의 박탈감. 집 없는 사람들의 박탈감을 대변하고 있으니 얼마나 이 그야말로 이 <웃음> 이런 아이러니가 어디 있습니까? 예, 예. 우리 백은종 선생님. 저는 일제 찬양 금지법이라는 걸 음. 저는 이런 관점에서 보고 지금 제가 국회 앞에다가 농성막도 버리고 농성장을 설치하는데 네. 어, 과거의 잘못을 처벌하는 것도 물론 중요하지만. 아까 회장님 말씀했듯이 윤서인 같은 자를 어 동경하는 존중하고 윤서인을 부러워하는 젊은이들이 있다. 그러니까 이 사람들이 네. 그 일종의 그어 이렇게 함으로써 불이익을 당하기보다는 이득이 많아요. 슈퍼챗에서 네. 어마어마한 그냥 네. 뭐 돈이 쏟아지고요. 네. 그리고 어이 정치적으로 그 뜻을 같이 하는 사람들에 의해서 영웅시 되고 말이죠. 야, 너 정말 용기 있게 발언했다. 그래서 이런, 이런 식으로 좀 추앙, 그래. 뭐 그렇게 그 떠받들여지고 말이죠. 음. 예. 그래서 저희는 앞으로 음. 이런 윤서인 같은 자, 제2, 제3의 윤서인, 음. 어, 그 유석춘 등등 이런 사람들이 더 이상 음. 생겨나지 못하도록 음. 이걸 과거까지 적용하지 말고 앞으로라도 적용하자. 음. 민주당 내 일부 국회의원들은 음. 일제 찬양금지법을 찬성했다, 반대로 돌아졌다는 소식도 들리는데 음. 제가 간곡히 그분들께 말씀드리고 싶은 건 과연 유석주이나 윤서인 같은 자더 우리가 음. 양산을 시켜도 되겠냐. 이거는 음. 우리 정말 부끄러운 일이다 해서 예, 일제 찬양금지법 또 어려우면 일명 윤서인 방지법으로라도 해라 태환이법 뭐 맞잖아요 정인이법 등등 예. 그래서 제 윤서인 같은 자들을 어 지금 초등학교 중학생 고등학생들이 오히려 어 부러워하는 이런 세상이 되어 있다 음. 이걸 막자 네. 한 가지 예를 들면 냄지 아까 말씀하셨는데 네. 네. 냄지어가 지금 하버드대. 그 하버드대에서 굉장히 네. 학생회나 교수들이 어, 규탄 성명서도 나오고 예. 곤욕스러운 처지를 당하고 있는데 그렇습니다. 우리나라에서 냄지어를 옹호했던 메일을 보내고 냄지어를 지지하는 응. 유석춘, 응. 이영훈, 뭐 이우연 등등 이런 사람들을 어, 지탄을 하거나 규탄하는 어떤 대한민국 지식인들의 성명서가 나오냐. 음. 지금 우리는 어, 그런 상황이 미국과도 못하다. 네. 어, 일제 때 스티븐슨이 예. 어, 미국인 스티븐슨이 일본 찬양을 하다. 예. 그 샘플까지 우리 독립군들이 찾아가서 총으로 쏴 죽였지 않냐. 네. 만약에 지금 이런 윤서인이나 유석준 같은 자를 음. 어, 일제 때 그랬으면 목숨이 부지하지 못할 거다. 그렇죠. 어, 저는 이것만은 분명히 해달라. 음. 학문의 자유나 표현의 자유와 음. 매국은 구분을 해달라. 음, 그렇죠. 어, 매국을 우리가 표현의 자유나 학문의 자유라고 할수 없다. 네. 저는 재판장에 가서 판사나 검사한테도 그 부분을 어, 구분을 해서 어, 이런 일이 발생하지 않도록 음. 미래의 어떤 이런 친일 매국로가 더 탄생하지 않도록 음. 이걸 좀해 주십시오 하는데 이걸 반대할 
이유가 없지 않습니까 국민의힘이나 민주당 네. 모든 우리나라 국민들 음. 어, 토착 외구를 빼고는 반대하지 않을 거다 음. 어, 제가 이걸 주장하고 음. 예, 회장님과 함께 네. 기필코 지금 어, 4월까지는 달 네. 어떻게 윤서인 방지법으로 가든 음. 일제 찬양금지법으로 가든 음. 분명 이건 결론을 내달라 그 아, 법의 구체적인 내용을 좀 한번 설명해 주시겠습니까 어떤 뭐, 이들을 대상으로 한 법이고 또그 처벌의 그 수위는 어느 정도인지 어, 회장님께서 그, 그 부분은 예를 들면 이제 예. 우리가 유럽 같은 경우에는 아, 나치, 찬양을, 나치 찬양을 하면 이제 바로 형사 처벌이 돼요. 그렇죠. 지금도 예, 지금도, 지금도. 그리고 예. 거기에 이렇게 돼 있어 예. 나치 찬양을 만드는데 유럽에서 프랑스에서 제2차 세계는 딱 끝나고 드골이 들어와서. 예. 이 나치 협력자들을 처벌해야겠는데 새로 법을 만들어야 되잖아요. 네네. 그 새로 법을 만들라니까 소급 비법이 돼. 그러니까 헌법 법률 정신에 네. 어떤 행위를 사후에 법을 만들어서 처벌하는 건 그건 그건 안 된다고 하는 소급 비법 금지라는 게법 원칙에 있잖아요. 네네네. 그럼에도 불구하고 예. 이렇게 결정을 했어요. 예. 나치 행위를 해 참여를 해서 음. 한 것은 음. 그거는 반 인도 반 인류 범죄이다. 그렇죠. 예. 그래서 소극법을랑 관계 없이 소극법소극법 불가의 원칙에 관계 없이 그거는 끝까지 처벌하는 것이다. 음. 그래서 그건 제목을 검찰이 기소를 쓸때 기소장에 현행법이 없으니까 음. 반 인류죄 이렇게 했어. 아, 반인류죄로. 인류죄. 예. 그러니까는 동시대에 똑같은 악행을 한게 일제 시민 잔재잖아요. 그러니까 이것도 똑같이 그의 제2차 세계대전 이후에 음. 전 세계의 선진국의 법률 사조예요. 그걸, 그거 안 하는 데가 없어. 그건 체제가 사회주의, 공산주의든 예를 들면 자본주의든 똑같아요. 근데 그거 안 하는 나라가 있어. 네. 일본이요. 일본. 지들이 피해자, 가해자니까. 가해자니까. 그런데 일본이 법조계를 그대로 복사해서 우리는 피해자인데, 음. 그대로 하는 거예요, 지금. 아, 그래요? 그대로. 그래서 저희들, 제가 국회의원 할 때, 야, 그 법을 만들자 그러면 소고위법이면 안 된대. 음. 전 세계 일본밖에 안 하는데, 그걸 일본 따라 하는 거예요. 우리 법조계가 이렇게 역사의식이 없어. 어, 근데 그럴 수밖에 없는 게. 아니, 5.18 특별법 때그 전두환을 소고위법했던 거아니까 그러니까 아닙니까? 예를 들면 우리나라가 뭐가 있는가 하면 법조계가 상당 부분. 예. 해방 이후에 친일 청산이 안 되고 일본법을 배운 사람들이 교수가 되고 거기서 그렇죠. 공부하고 거기서 책 만든 것 같고 예. 고시를 합격을 한 거야. 예. 세계적인 법조와 따를게 일본이 법조계의 전통을 이어받았어. 음. 그래서 지들이 머리는 똑똑하고 해서 시험은 잘 받는지 모르는데 음. 역사의식이 결여된 법조인이 너무 많아. 네. 변협 같은 데 해든 회장들이나 네. 검대법관이나 예. 검찰총장이나 이게 완전히 세계사적인 법조계랑 틀리게 음. 일본이 법조계의 그 분위기와 수준과 음. 그 전통을 자기도 모르게 네. 일본 건인지도 모르게 수용돼 있어 우리 법조계가. 네, 네, 네. 놀라운 게요. 네. 친일 인명사전이 지금 4천여 명이잖아요. 그런데 예, 예. 그중에 200여 명 이상이 예, 예. 법조인이에요. 하... 200명. 그러니까 그 안에 
법 대법관이 음. 조병 조병암을 이렇게 사형문도 내리는데 조병암 네. 조병암 선생을 사형문들이 그것도 나중에 무죄가 나왔잖아요. 네네네. 돌아가신 다음에 예. 그 동윤도 한 사람이잖아요. 예, 예, 그걸 예. 빨갱이로 벌어서 죽였어. 그렇죠. 근데 나중에 조작됐다고 해서 예. 지금 나중에는 이거 다 무죄를 나왔어. 근데 네. 돌아가신 다음에 무죄가 나면 뭐해요? 의미 없죠. 그런데 그 당시에 재판관이 칠 예. 앞잡이했던 사람이야. 아, 대법관이. 네. 아, 그 조봉암 조봉암 씨는 대법관이. 아하. 그러니까 이게 웃기는 나라가 예. 친일 앞잡이 한 자가 음. 대법관이 돼가지고 법복 입고 네. 수갑 차고 제수복장은 조봉암 동립운동가를 사형을 시킨 거예요. 네. 근데 그런 게 비일비재예요. 뭐꼭 법관이 아니더라도 음. 경찰관이 일제 순사였던 놈이 음. 나중에 대한민국 경찰이 그쵸. 돼가지고 음. 독립운동가들 붙잡아서 고문하고 못살게 굴고 그래서 결국엔 또 월북하게 만든 경우도 있었고요. 그걸 저희가 똑똑히 기억하고 있는데 네. 그러면 처벌은 어떻게 합니까? 하여튼 뭐 윤석인 같은 죄를 저지르는 그런 인간들이라면 근데 제가 보는 처벌은 네. 이게 무슨 어떤 사람을 처벌하기 위한 법이 아니고 네. 어 작년 6월 2일 21대 국회가 개헌할 때 네. 광주 지역계 양양자 의원이 네. 역사 왜곡 법안을 발의를 네. 했는데 그때 네. 이런 일제 찬양 금지나 네. 광주 어 항쟁 예. 왜곡 법이 동시에 들어가 있었어요. 아, 예, 예, 예. 네, 그런데 제가 안타깝게도 예. 예, 지역에 있는 분들은 예, 사람은 대부분 내 거가 중요하다. 예. 어, 내거 먼저 하고 싶다는 것 때문에 광주 쪽 분들이 예. 왜 거기다 일제 찬양 금지 역사 왜곡까지 집어넣냐. 예. 어, 광주만 쉽게 가자. 해가지고 결국 지금 광주 항쟁 외국 법원 통과됐는데 아하. 그게 통과됨으로써 어떤 결과가 왔냐 예. 우리 김영민 이사장도 잘 아시다시피 그동안 광주에 대해서 지만원을 비롯해서 수많은 <웃음> 이런 토토애들이 예. 광주를 폄하하고 뭐그 집회를 하고 광주 그 학살 당한 그 당시에 음. 어머니들한테 쌍욕을 해댔는데 예. 이게 지금 법이 통과되고 나니까 아, 알다시피 내가 살살 가서 약을 올려도 음. 강조 표마 한마디도 않는다. 아, 지금 저는 아주 간단하다. 이 법만 만들면 처벌할 사람도 나오지 않는다. 안 오니까. 예. 예. 유석춘이나 이의원이도안 나오고 윤, 저인도 안 나오고 음. 지금 광주를 봐라. 광주 표마는 지만원이가 지금 음. 입도 못 열고 있다. 광주를 그렇게 댓글로 싸우던 일배들도 광주 얘기 못 한다. 음. 미래의 범죄를 예방해달라. 음. 민주당이 제가 요구하고 국민의힘에 요구하는 거고 이게 뭐가 문제가 되냐. 아니 그럼 선생님. 네. 또 회장님. 민주당 의원들이 이걸 반대할 이유는 전혀 없을 것 같은데. 아, 있습니다. 한 사람. 누가 그 반대해요? 박용진이라는 사람이 있어요. 아니, 그냥 이분이 네. 그 총선 전에 일제 찬양 금지법을 광복희 회장님께서 음. 일일이 그 후보자들한테 어, 이거 반대하냐 찬성하냐 예. 설문조사를 했을 때한 80% 어, 반대한다는 사람은 제가 명단을 본바몇명안 되고 음. 모른다는 사람이 있고 어, 찬성한다는 사람이 있는데 어, 국민의힘까지 포함해서 75% 이상이 찬성했어요. 음. 이런 당선자 중에. 그래가지고 이제 저희는 금방 그게 통과될 줄 알고 기다리고 있었는데 지금 그런 사연 때문에 지금 지체되고 있고 음. 그 과정에서 단한명 찬성했던 사람이 이걸 바꿔달라고 공문을 음. 보낸 사람이 누구냐 음. 민주당 박영진이다 아 아, 그리고 박영진 의원은 
그 제가 알기로 1942년에 돌아가신 음. 자기 삼촌격 뛰는 음. 분을 음. 어, 서원을 주려고 음. 2016년 박근혜 정부에서 했더니 음. 기사도 다 있습니다. 음. 1942년도에 돌아가셨으면 음. 1950년도에 일어난 음. 이런 어떤 그 한국 전쟁의 책임은 물을 수 없잖아요. 네, 그렇죠. 그분이 독립운동을 했는데 사회주의 쪽에서 그 당시에 네, 많이 예. 했잖아요. 예, 예. 했더니 한국전쟁 책임을 물어서 네. 서운을 주면 안 된다는 발언을 해서 음. 그 당시 박승춘이 부은 어, 처장으로 있을 때그 음. 서운이 지금까지 통과지 못했다 음. 이런 얘기도 있는데 네. 아니 세상에 민주당 의원이 네. 그 공문까지 보낸다는 건 정말 철면표다 네. 전혀 어떤 역사 정립이 안된 <웃음> 예. 아까 얘기했듯이 머릿속에 예. 친일물로 가득 찬 사람이다 저는 제일 밉습니다 사실은 네. 3월 5일에 박용진 의원이 그 자신의 sns에 쓴 글이 있습니다 친일 반민족 행위와 관련해서 저는 늘 단호한 입장입니다 독립운동에 헌신하신 많은 분들을 기억하고 그분들의 후손에 대한 예우를 하는 것은 매우 중요하다고 봅니다. 그리고 국가서운 상훈과 관련해서는 공은 공, 관은 과라는 생각입니다. 정무위원회 소속 국회의원으로서 이 법안을 검토하게 될 텐데 어 그, 아마 그 친일 그 제가 금지법인 것 같은데 예. 며칠 전에 어, MBC에서 네 MBC에서 예. 이 문제가 박용진 의원이 예. 사실 이낙연 대표가 네. 이기현 대표한테 그 우리 이제 독립운동가 연합 단체 함세웅 신부가 있잖아요. 네네네. 그러니까 함세웅 신부니까 이제 안중로 이사 기념사패 뭐좀 그다음에 몽양 영영생 기념사패 매연 윤동길 기념사패 그러니까 25개 단 단체의 그 연합회가 있는데 연합회 회장의 입장에서 네. 이낙연 대표가 대표 그만두기 직전에 음. 찾아가서 음. 이거 친일 청산 삼법을 왜 두고 당론을 안 시켰느냐. 음. 이거 좀 해야, 했어야 되지 않냐. 음, 음. 그러니까 이낙연 총리가 한 얘기가 음. 구체적인 사례로 박모 의원의 경우에는 그거 왜 하느냐 이렇게 얘기하고 음. 심지어 정무위원회 일부 위원장이나 간사가 음. 그 사람들은 정무위원회가 금융을 다루거든요. 네, 네, 그러니까 네. 돈 문제가 꼭 열심히 일을 하는데 네. 역사 얘기를 하는 거는 거기도 역사 보훈처 일을 하는데 음. 그거는 관심이 없다. 음. 내가 어떻게 해야 되냐 당 대표가 이렇게 얘기했다는 거예요. 오. 그래서 정, 그러니까 그 분위기를 그런 사람들인데 내가 어떻게 해야 되냐 당 대표라고 하지만은 이제 그런 얘기가 나와서 대표가 뭐 박용진 의원 같은 사람들 때문에 그, 그런 사람 때문에 내가 내가 그걸 당론으로 당, 해가지고 끌고 나가기가 힘들다 이렇게 얘기를 음. 지금 이낙연 의원이 이낙연 그 당시에 당내 대표죠 네. 한 2주 정도 남긴 당 임기 대표 임기 남겨놓고 이제 그런 얘기를 했다는 거예요. 네. 근데 그 다음에 이제 확인을 했더니 이제 그 문제가 불거지니까 네. 박용진 의원이. 네. MBC인가 어디에서 인터뷰를 했더라고요. 아니, 그, 그 MBC 라디오. 예, 거기서 창원의 뉴스 이유를 이렇게 설명을 해요. 예. 어떤 한 사람을 놓고 볼때그 사람이 친일 행위도 했고 음. 해방 외에도 또 좋은 일도 했다. 음. 그래서 그 사람에 대해서 공과 가를 같이 기, 가려야 되지 않냐 이렇게 음. 얘기하더라고. 네. 제가 그 말을 보고 조금 음. 정확했어요. 음. 이유가. 음. 백선엽이나 예. 박정희나 친인행위한 사람이 예. 최소한 이건 있어야 돼. 예. 해방 이후에 예. 내가 일제 때 친일한 거 음. 
잘못한다. 사과하다. 예. 잘못했다. 반성한다. 예. 응? 그리고 앞으로 잘하다 그러면 좀 봐줄만 해. 네. 그런데 일제 때한 일에 대해서 음. 오히려 자랑스럽게 얘기하는 경우가 많아요. 음. 백선의비가 음. 2000년도에 음. 2000년인가 20년 전이잖아요. 음. 일본에서 발간한 자사전이 있어요. 일본말로. 네. 예, 예, 예. 우리말로. 그 자세는 자기가 간도 특설대에서 음. 얼마나 눈부시게 일제 음. 일제의 상층부인 사람 자기들 간도특설 얼마나 사랑하고 음. 얼마나 혁혁한 공을 세우고 음. 얼마나 많은 독립군을 학살했다. 음. 자랑스럽게 쓰고 있다고. 음. 그게 백선비가 음. 80대 때될때쓴 얘기예요. 그렇죠. 예, 예, 예. 그리고 예. 근데 그 사람이 공과 과를 얘기한다? 음. 저는 분명히 얘기하는데 음. 해방 이후에 이런 논의 나올 때꼭 그런 얘기를 해요. 음. 그 사람이 공과 과를 함께 검토해야 된다는 얘기가 음. 친일을 비호하는 세력들이 음. 가장 전형적인 논리야. 조선일보에 그런 논리가 조선일보, 많이 나와요. 조선일보, 동아일보, 중앙일보의 논리고 친일파들이 논리야. 음. 그 논리를 그대로 박용준이가 어떻게 할수 있냐고. 음. 배반감 같은 걸 느꼈어요. 어. 어떻게 그런 얘기를 음. 가장 친일을 비호하는 세력들이 전형적으로 음. 언제나 금각주처럼 얘기하는 논리를 음. 어떻게 민주당에서 음. 젊은 국회의원이 그 말을 할 수가 있냐고. 음. 그 저는 야 이게 좀 음. 그러면서 제가 박용진을 얘기했다고 네. 아마 채널A인가 예. 그 다음날 보니까 예. 저를 막 비난하더라고 음. 채널A에서 뉴스에서. <웃음> 그 소신 있는 박용진의 훌륭한 박용진이를 네. 김은희가 비난했다고. 음. 저는 그걸 보면서 <웃음> 민주당 국회의원으로서 조중당이 조중동의 자산으로 그 사람이 음. 대우를 받고 있구나. 음. 조중동으로부터 음. 공적을 당하지 않고 오히려 찬양을 받는 칭송을 받는 음. 지금 여당 개원은 음. 그건 기회주의자다. 음. 그건 기회주의자야. 그런 사람이 지금 민주당 안에 두세 명 눈에 띄어요. 또 누가 있습니까? 네, 딴 사람까지 얘기하긴, 얘기하긴 그러고 두세 명 눈에 띄는데 <웃음> 제가 주목해서 볼 거예요. 예. 네? 노무현이 계속 팔면서 중앙일보가 계속 띄우는 사람이 있어. 아 이모 의원이라고. 네, 그래. 노무현이 계속 팔아. 중앙일보가 감동적으로 팔아. 그런데 네. 중앙일보가 그 사람을 감동적으로 기사를 길게 써줘. 네. 이것도 사기꾼이에요. 네. 네. 제가 노무현에 대해서 할 얘기가 많아요. 네. 알잖아요. 노무현과 노무현 노무현 대통령하고 같이 그래서 내가 이거 노무현과 끝까지 네. 사기치면서 노무현 팔이를 하냐 음. 속으로 그런 생각이 드는 거야. 좀 지켜보는 거야. 음. 그리고 자기가 차세대네. 음. 네. 하여튼 뭐 우리 회장님 <웃음> 말씀 들었는데 박용진 예. 의원 얘기를 하는 건저 제가 강당히 강경파고 응징 취재를 한다는데 저는 굉장히 예. 합리적인 사람이에요. 예. 누구라도 과거 잘못을 용서하면 아유 그럼요. 어, 그 잘못을 사과하고 음. 걸맞는 행동을 하면 저는 누구라도 용서해 줄게 음. 있어요. 이번 일제찬양금지법은 과거의 누구를 보복하자는 게 절대 아니다. 현재의 친일과 네. 현재의 반민족 반역사에 대해서 응징하자는 거 아닙니까? 그렇지. 앞으로 우리 어린아이들을 위해서 네. 친일 매공로 양산을 하지 말자. 이거 얼마나 합리적입니까? 윤서인도 네. 
음. 3일절에 한 망원도는 처벌을 시키지 말고 음. 앞으로 한 것만 처벌하자. 음. 제가 얼마나 합리적입니까? 음. 이걸 박용진이가 과거 등등 이런 박용진원이 음. 얘기를 하는데 저희가 주장하는 게그 1945년부터 시작해서 뭐 해방 전에 신일 행위를 일제 찬양 금물표기 어 우리가 처벌하자는 게 아니고 그 법이 딱 발의해서 음. 국회 통과해서 어그 발이 들때 그날 음. 이후부터 음. 어 가자 과거 거는 묻어주고 가자 이게 국민 화합 차원에서도 맞는 거라고 보고 네. 저 어떤 사람들은 아 그러면 안 되는데 과거 것도 처벌해야 되는데 하지만 저희는 과거 처벌이 문제가 아니라 미래 범죄를 예방해 주자 음. 지금 윤서인을 놔두면 제1회 윤서인이 있듯이 2, 3회 윤서인이 있고 1배에 가보면 초등학생도 거기 윤서인 찬양하고 어, 네. 이런 부분들이 음. 광주 왜곡법 통과되니까 음. 찍소리도 안 한다 요즘 지만원 소식 못 들었죠 <웃음> 못 들었어요 <웃음> 네, 이렇게 <웃음> 나라가 조용해져또한 가지 네. 천진국일수록 매국노 법이 있다 음, 그렇죠. 지금 미얀마 같은 구테타 이런 나라는 그런 법 없어요 음. 네, 선진국 유럽 18개 나라가 법이 있고 네. 어, 우리도 이제 선진국 반열에 들어서는 네. 어, 경제도 세계 10대로 지금 올라서는 음. 그런 구근이 트였는데 음. 계속 토착 외구들이 음. 생겨나는 걸 두고 볼 거냐 네. 차외구지도 음. 어, 법으로 막아놓으면 이제 못하면 잊어먹어서 다음에 안는다 음. 이렇게 좋은 쪽으로 보자 음. 아 이렇게 말씀드리고 이 진리를 민주당 의원이나 국민의힘 의원이라도 음. 왜이 얘기가 합리적이지 않냐 음. 이걸 반대할 명분이 어디 있고 왜 정무위에서 이걸 음. 어, 붙잡고 있냐 음. 그리고 또 광주에 계신 분들은 음. 어, 광주법은 통과했으니까 네. 네, 이 친일청산법 통과시키라고 양형자원한테 말씀도 좀 해주시라 음. 어, 이렇게 해서 이거는 민족 차원에서 할 일이지 않냐 이것도 네. 알겠습니다 어, 그렇습니다. 민주당 의원 중에서 어, 이 친일 찬양 금지법 적극적으로 어, 지금 어, 추진하고 있는 의원들이 없어요 없어요? 제가 어, 송영길 의원도 만나면 좀 해주세요 하면은 네. 이게 지금 양형자 의원이 법안을 예. 그 가지고 있어서 다른 의원실에서 손을 못 댄다는 일도 이 얘기도 있고 어. 아까 최재성 의원이 저랑 일제 찬양금 국회 공청회도 한번 했어요. 그런데 그분이 낙선하는 바람에 네. 낙선하는 바람에 못 했는데 예. 하여튼 양형자 의원실에서 이 법을 음. 적극적으로 하지 않으려면 그 법을 다른 의원실로 돌려달라 음. 이 자리를 빌어 말씀드리고 어뭐 저거 약속하기는 송영길 의원이 한다 했다 음. 또 다른 의원도 만나면 뭐 허지어 하는데 어, 사실은 어, 친일 세력들의 뒤에 기득권 세력들의 그 압박이 눈에 보이는 듯하다 이 말씀을 드립니다. 아 지금 그 우리가 알고 있는 어, 친일 세력의 배후에는 저는 일본이 있다고 보거든요. 어마어마한 그런 급력으로 어, 한국에서 어, 자기들의 에, 지지자를 만들려고 포섭하려는 그런 움직임이 있는 걸로 알고 있는데, 아, 설마 민주당 의원을 상대로 그랬을까 하는 생각도 들고요. 보면은, 네. 그 서울대학교 이영훈 교수나, 네, 네. 또는 유석준 교수나 이런 분들이, 네. 그 학교 안에 연구소가 있어요. 음. 그 연구소가 일본의 전범기업이나 일본으로부터 재정 지원을 받아요. 음. 네? 그동안에 받은 근거도 있고 다 있고, 심지어 제가 놀라운 게, 음. 성우회가 일본으로부터 재원을 받더라고요. 우리 별자리들 모임. 네. 
뭐 박근혜 뭐막 하면서 지켜야 된다고 막 그냥 뭐저저 촛불 혁명 때 촛불 우리 저 시위 때 반대 대모를 했잖아요. 그런데 예, 예. 그 사람들 왜 그러나 봤더니 그 별자리들이 모여 있는 그저 그 모임에서 음. 일본으로부터 조언을 받는 게 있었다고. 아. 그래서 저는 법으로 정해야 되는 게 음. 일본이 전범 기업이나 음. 미국의 또 남북을 이간시키는 첩보기관 네. 이런 데로부터 지원을 받는 그런 단체가 국내에 꽤 있어요. 음. 친일에 뿌리들는 조직들이야. 음. 그런 조직에 대해서는 국고지원을 일체하지 않는다. 네. 서울대학교 이영훈 교수가 속해 있는 그 단체는 서울대학교 안에 음. 국고지원을 못하게 하는 거예요. 네. 연세대학교 하면 연세대학교 국고지원을 못 받게 하는 거예요. 음. 그런 식으로 정리를 해야 될것 같아요. 네. 그런 것을 저는 기획재정부가 해야 되는데 음. 우리가 아쉬운 거는 정권은 바뀌고 청와대나 문재인 대통령 이쪽에는 역사식이 있는데 기획비중부 장관이나 이런 사람들이 그런 역사식과 이게 기본이 안돼 있는 거예요. 기대도 안 합니다. 그 사람들한테. 네? 그래가지고 그런 얘기를 그런 그런 걸 관념이 없어. 예. 그냥 기능, 기능공 비슷해. 예. 기능공 비슷하게 하면 안 된다고. 그런 역사의식을 담아야 된다고. 네. 정책에. 알겠습니다. 아, 오늘 친일 찬양 금지법 왜 제정해야 하는지 그리고 어, 현재 걸림돌이 무엇인지를 아주 명확하게 말씀해 주셨는데 앞으로 김용민 브리핑, 김용민 TV도 어, 이 문제에 대해서 적극적으로 연대하겠습니다. 네, 감사합니다. 선생님. 자, 우리 저 애청자분들께 한마디씩 좀 해주시고. 아니, 그런데 중요한 말씀을 지금 해야 될게요. 아, 예, 예. 그리고, 우리 김용민, 예. 우리, 예. 아, 이사장님한테, 예. 어, 뭐, 어떻게, <웃음> 어, 할지 모르지만, 2019년대 3.1운동 100주년 기념사업 기억나시죠? 네네네네. 근데 의열단 100주년 기념사업은 기억 안 나시나요? 아, 제가. 의열단은 알죠. 우리. 김원봉 선생님의. 의열단, 조선의열단 기념을 100주년 기념 사업을 했는데, 그 당시에 3.1운동 기념 사업은 정부 예산 기재부가 줘가지고, 어, 예산을 가지고 행사를 했어요. 근데 의열단 기념 사업, 100주년 기념 사업은 그 당시에 야당이, 그 나경원 그 당시 원내대표 쳤잖아요. 네네. 공산주의자 김원봉 의논하면서 상당히 이런 어, 어떤 얘기를 하니까 기재부처에서 예산을 안 줘버린 거예요. 그 당시 13억 5천만 원 정도 들어서 서울광장이나 장충제관에서 큰 행사를 했는데 그런데 그게 이제 저도 안 줬다는 소리 들었는데 아, 나중에 한 1년, 2년 지나서 인건비를 떼먹었다 해가지고 나는 동지도 가정이 파탄나고 어허. 학생들의 알바비 영국배우 출연료 이런 걸안 줘가지고 예. 나는 동지 하나는 병원에 입원하고 어, 제, 집안이 아주 그 연극 단장이라 예. 배우들한테 돈을 못 주니까 예. 쪼들려가지고 막 쓰러지고 이런 상황이 든 거예요. 예. 제가 그걸 해결해 보려고 예. 이낙연 총리도 통화도 하고 예. 예, 뭐 청와대 쪽 어떤 사이수석 이런 분들한테 해보니까 돈이 나올 구멍이 없어요. 음. 사실은 어, 정부 예산으로 받아주겠다 했는데 음. 정부 예산 쓴 예산 10원도 줄수 없죠 이거. 음. 그래서 할수 없이 김원웅 회장님이나 함세용 신부님 음. 고발 고소 당했어요. 아이고. 근데 이게 얼마나 망신스럽냐. 예. 
요즘 저희가 나서가지고 예. 이걸 후원으로 하자. 지금 현재 14만 5천 중에 예. 주고 한 8, 9억 정도 미 인건비나 이 업자들 예. 어, 이런 무대 설치비 등등을 못준것 같아요. 예, 예, 예. 그래서 우리가 조선일단 김원봉 장군 예. 어떤 그런 어? 예. 정신을 이어받자고 한게 예. 전부 고소당하고 언론에 보도되고 음. 이게 무슨 망신이냐. 네. 어, 이래서 제가 모금운동에 나서가지고 아. 어, 지금 며칠 전부터 했는데 예. 뭐 보니까 한 3, 4, 한 4천만 원 모금이 있었다고 그래요. 예, 근데 예, 예. 어, 여기에 추진위원 시원 한명 중에는 음. 국회의원들 다 들어가 있고 음. 어, 뭐 명진 스님 뭐다 대한민국 유명 인사들은 다 들어가 있는데 음. 그분들이 추진위원을 했는데 네. 이 해결은 할 뿐이 아무도 없냐 네. 어, 이런 상황이라 예. 김원웅 회장님이나 함정신문 앞으로 큰일들을 해야 되는데 네. 여기에 발목을 잡혀서 되겠냐 아. 뭐 김원웅 회장님이나 함정 신부님이 이걸 낼 만한 재력도 안 되는 것 같고 해서 음. 우리가 모아보자 해서 지금 시작을 했습니다. 시작은 네. 한 보름 됐는데 예. 한 4천만 원 모금이 된것 같아서 예, 예. 제가 오늘 그 부분을 예. 김용민 TV 시청자분들께 예. 좀 알려드리기 위해서 <웃음> <웃음> 이렇게 예. 에, 왔습니다. 여러분 많이 관심 가져주시고 어, 뭐, 구체적으로 어떻게 후원해야 될지 후원 방법도 좀 알려주시면 되겠습니다. 네, 후원은 저희가 지금 계좌, 예. 예. 한일 그 문화관광체육부에서 모금, 허, 어, 그, 음. 9억 정도 모금할 수 있는 음. 그런 모금 허가를 받아가지고, 음. 예, 계좌를 지금 띄워가지고, 네. 어, 지금 진행을 하고 있습니다. 예, 알겠습니다. 음, 여러분. 많이 관심 가져주시고요. 모금, 모금 계좌가 아로걸? 어, 모금 계좌는 뭐, 어 여기 제가 어디 음. 어디 접속하면 될까요? 아 서울의 소리 서울의 소리는데 모금 계좌가 네. 에, 제가 네. 여기 웹자보가 하나 있는데 네. 이걸 좀 띄워주면 좋을 텐데. 음, 아 지금은 좀 어렵지만 어, 이 웹자보가 예. 예. 어, 있는데 이걸 예. 나중에 서울의 소리 홈페이지 들어가시면 서울의 소리 홈 유튜브 홈페이지 가면 네. 에, 계좌가 있고 또 여기 방송 보시는 분은 왔다 갔다 하셔 네. 잘 아실 거고 오늘 나왔고 이제 내일 모레는 또 새날에 나가서 말씀도 드리고 네. 이렇게 할 건데 참 아직 까마득합니다. 예. 제가 이제 한 가지는 예. 지금 조선열단 음. 창립 100주년 기념식을 음. 음. 이제 2년 전에 한그 비용을 지금 우리 저 우리 초심선생님이 말씀하시는데 네. 저 1919년에 3.1운동을 했잖아요. 예. 3.1운동을 했는데 4월 14일 날미 음. 국무성이 음. 일본에 있는 미국 대사관에 공, 훈령을 보내요. 음. 야 3.1운동을 일으킨 조선 사람들이 음. 윌슨이 주창한 민족 자결주의의 힘으로서 한다고 하는데 항 음. 조선 사람들이 오해하고 있는 거예요. 음. 조선은 민족 자결주의 대상이 안 돼. 음. 어디 가면 되느냐. 음. 그 당시 제1차 세계대전의 승전국가인 음. 미국의 식민지, 음. 일본의 식민지, 음. 이태리 식민지, 음. 프랑스 식민지, 음. 일본의 식민지는 해당이 안 돼. 음. 독일의 식민지에만 민족 자결이야. 그러니까 3.1운동을 일으켰던 임시정부나 독립운동가들이 음. 멘붕이 난 거예요. 음. 그러니까 그 내부에서 독이 앞으로 어떻게 해야 되느냐 한 의견이 갈라지잖아요. 음. 그러니까 향후 독립을 위한 
당략에 대한 의견이 갈라져요. 네. 어떤 사람은 외교로 하자. 음. 어떤 분은 국민들을 일깨우기 위해서 교육으로 하자. 음. 어떤 분은 아니야 민족자분을 만들어서 하자. 음. 그런데 그때 부각하게 뭔가 하면 야 우리가 나라가 없는데 음. 어, 대화에 껴주지도 않는데 음. 어떻게 외교로 해. 음. 우리가 나라가 없는데 어떻게 국민들을 교육정책을 써서 일깨우게 해. 음. 우리가 나라가 없는데 음. 어떻게 국민들에게 경쟁력을 써서 민족자본을 만들어 음. 그 얘기 하나도 하지 말자 네. 뭐냐 무장투쟁을 하자 음. 총 쏘고 폭탄 던지고 하자 네. 그래서 만든 조직이 의열단. 1919년 네. 가을에 만든 음. 조선의 열단이에요 네. 근데 조선의 열단을 하기 어려운 게딴건 음. 입으로만 하면 돼 네. 외교 음. 교육 음. 이런 걸 이거는 가서 국내로 들어와요 네. 그래서 박상혁지사가 부산경찰서 폭파해 음. 미래경찰서 폭파해 네. 종로경찰서 폭파해 네. 그러면 자기는 잡혀서 죽는 거야 예. 그러니까 이 조선열단은 목숨을 걸지 않으면 할 수가 없는 일을 한 거예요 네. 그래서 우리 독립운동화에서 네. 가장 소중한 음. 자산이고 조선열단 강력을 쓴 사람이 음. 단재신초예요 음. 단재신초가 무슨 말씀이었는가 하면 뭐 머릿속에 배운 놈들 음. 가진 놈들은 믿을 수가 없다. 음. 그걸 지키려고 한다. 네. 그러면서 우리 민중은 음. 우리 혁명의 대본행이다. 음. 이렇게 하면서 민중을 일깨워야 된다. 네. 하는 조선을 일단 강령을 쓰셨어요. 네. 근데 그렇게 해서 민족 우리가 가열찬 항일 독립운동을 한 추동한 세력이 조선의 열단인데 네. 그래서 그거는 우리가 저 반드시 음. 그 거기에 많은 희생자도 있고 목숨을 바친 분들도 있으니까 네. 그걸 우리가 반드시 가슴에 안고 챙겨야 된다고 생각해서 우리가 일제강점기 때 살고 있는 조선의 인민으로서 의열단을 돕는 기분으로 이번 모금운동에 함께 동참해 주시면 정말 좋겠다 이런 생각을 또 해보게 됩니다 그런 조선의열단을 기념 100주년 기념만 했는데 지금 어떻게 저희들이 좀 익숙해가지고 이런 상황이 됐길래 이제 우리 뜻인 분들이 좀 저희들이 이제 후원해 주면 은그 진짜 의미 있게 값지게 그리고 소중하게 음. 이렇게 활용하겠다 네. 말씀을 드립니다. 알겠습니다. 아이고 음. 오늘 귀한 시간 내주신 우리 김원웅 광복회장님 그리고 어, 초심님 너무 감사드리고 많은 분들의 동참 음, 또 연대 기대하고 또 갈망하겠습니다. 예. 자 오늘 나와주셔서 네, 너무 감사하고요. 네. 또 저희가 또 다음에 한번 네, 모시도록 하겠습니다. 네. 오늘 감사했습니다. 네. 과거의 3월 15일로 여행을 떠나보겠습니다. 2009년 3월 15일로 가볼까요? 2009년 3월 13일, 14일, 그리고 15일 자살한 탤런트 장자연 씨가 숨지기 직전에 남긴 차필 문건을 KBS가 단독 입수했는데 술 접대에 잠자리 강요까지 연예계 추악한 면이 담겨 있었는데 술 접대뿐만이 아니었습니다. 접대할 상대에게 잠자리를 강요받아야 했다는 충격적인 고백도 털어놨습니다. 그녀를 괴롭힌 사람들은 누구일까? 상당수는 이름 석자만 되면 누구나 알만한 사회 지도층 인사입니다. 여기엔 언론사 사주의 이름도 거론됐는데 그 언론사는 자신의 사주 이름을 거명하면 가만두지 않겠다고 으름장 그러자 국회의원 두명이 그 언론사의 이름을 깠는데 민주당 이종걸 의원과 민주노동당 이정희 의원입니다. 장자연 문건에 따르면 
조선일보 술자리에 만들어 모셨고 이 조선일보에 이라고 이야기했던 것이 거리 끼지 말고 그냥 불러라 그리고 조사를 해라 조선일보는 경찰도 좌지우지한다고 믿음이 있었던 듯 방상훈 사장 조사를 받긴 받았는데 2009년 4월 23일 경찰 수사관 두명이 조선일보 사옥을 찾았습니다 수사 결과 발표 하루 전 장자연 문건에 등장하는 조선일보 사장이 방상훈 사장인지 여부를 확인하기 위해서입니다. 30여 분 동안 대면 조사가 이뤄진 회의실엔 방 사장 외에도 조선일보 기자 2명이 조선일보 기자 2명이 입회했습니다. 수사기관이 아니라 방문 조사를 해서 피의자가 재직하는 곳에서 조사를 했다는 것 자체가 대단히 이 특혜에 해당하는 그러한 조사 방법이라고 할 것입니다. 이 조선일보 기자들은 경찰 출입 기자들, 경찰들이 부담을 느꼈을까? 안 느꼈을까? 이런 수사도 가능할까? 경찰, 말좀 해봐요. 경찰은 방사장이 노령이어서 조선일보 측 요청을 받아들였다며 당시 방사장의 나이는 61살입니다. 노령이어서 61살입니다. 수사 상황은 다 조선일보에 보고됐고 조현호 전 경찰청장, 당신은 경기지방경찰청장 조전 청장은 상당히 깊은 이야기까지 제가 파악하고 있는 내용을 당시 조선일보 이종원 부국장에게 이야기했다고 밝혔습니다. 조전 청장은 수사기밀 빼고는 다 알려줬다고 말했습니다. 고향 후배인 이종원 부국장이 전화를 걸어 방상훈 사장님이 그럴 뿐이 아니라며 장자연 씨 사건과의 관련성을 부인한 뒤 사건 내용을 물어봐서 알려줬다는 겁니다. 조전 청장은 또 2009년 당시 수사실무진이 방상훈 사장에게 출석 요구를 하자 조선일보 이동한 당시 사회부장이 찾아와 협박을 했다고 밝혔습니다. 이동한 부장은 우리 조선일보는 정권을 창출시킬 수도 있고 퇴출시킬 수도 있다. 이명박 정부가 조선일보와 한판 붙자는 겁니까? 라고 말했다고 조전 청장은 증언했습니다. 정권 운운하면서 뭐 저한테 협박을 해대니까 저로서야 뭐제 때문에 뭐뭐 정권이 뭐뭐 왔다 갔다 할수 있는 그런 걸로까지 제가 심각한 그 협박을 느꼈죠. 방상훈 사장의 이름이 거론되지 않게 해달라며 여러 차례 협박을 받았다고 주장했습니다. 한두번 이상은 된것 같습니다. 조선 방상훈 사장 이름이 거명되지 않게 해달라. 압박은 경기 경찰청장은 물론 강희락 당시 경찰청장에게도 들어갔던 더. 당시 조선일보 이동한 사회부장이 강전 청장을 직접 찾아와 피의자인 방상훈 사장을 조사하지 말아달라고 요청했다는 겁니다. 결국 문재인 정부 과거사위원회에서 다시 조사에 나섰는데 이른바 장자연 리스트에 등장했던 조선일보 방사장의 아들이 고 장자연 씨와 여러 차례 통화를 했다는 진술이 대검 진상조사단에 들어왔습니다. 또 조선일보 측에서는 이두 사람의 통화 기록을 당초 경찰 수사 기록에서 어떻게든 빼려고 했다는 그런 진술도 나왔습니다. 방상훈 사장 아들 방정호 씨가 그 주인공. 그런데 방사장은 또 있었으니. 대검 진상조사단이 박용훈 코리아나 호텔 사장을 전격 소환했습니다. 경찰은 박용훈 사장이 2007년 10월 서울 청담동 중식당에서 장 씨를 만난 사실을 확인했습니다. 방 사장은 장씨 사망 몇달 전인 2008년 가을에도 술자리에서 장 씨를 만난 것으로 알려졌습니다. 이때 처음 박용훈 씨가 소환됐다고. 결국 결론은 어떻게 나왔을까? 검찰 과거사위원회는 조선일보 측이 장자연 씨 사건 수사에 압력을 행사했다는 의혹이 사실이라고 인정했습니다.
그런데 문재인 정부 검찰 과거사위원회 조사를 검사들이 막았다는 증언이 나왔고 위원으로 참여했던 김영희 변호사 특히 성폭행 의혹과 관련해서 검사들이 재수사 공고를 막았다 이렇게 보면 되는 건가요? 어, 그런 노력을 상당히 했다고 저는 보고 네. 있습니다. 그런데 이 시기는 윤석열 서울중앙지검장이 조선일보 방상훈 사장과 만난 시점과 겹치는데 고 장자연 씨와 관련된 사건 이거는 아. 딱 조선일보 관련된 사건이거든요. 이걸 2018년 초부터 서울중앙지검이 수사를 하고 있었어요. 아하. 이것도 다른 것도 아니고 예. 검찰개혁위원회의 권고에 따라서 검찰이 수사를 하고 있었습니다. 그런 상황에서 피혐의자 그러니까 피고발인이었던 그리고 수사 대상자였던 방상훈 사장을 만났다. 윤석열 서울중앙지검장이 방상훈 사장을 만났다. 윤석열 서울중앙지검장이 방상훈 사장을 만났다. 잠시 후 최백은 건국대학교 경제학과 교수와 함께하는 탈모피아가 이어집니다. 안정적으로 정제된 유황과 제주도산 마유를 원료로 사용하는 디아페비노. 유황의 살균 효과로 습진이나 가려움증, 땀띠, 여드름 등 피부 트러블에 좋습니다. 유황 온천에 다녀온 듯 점차 피부가 보들보들해지는 효과 느껴보세요. 세안만이 아닌 샤워 때도 꼭 사용해보시기 바랍니다. 몸이 건조해지시는 부모님께 선물하셔도 정말 좋습니다. 검색창에 디아페비노 검색해주세요. 야야야 잘 들어봐 내가 오늘 버스를 탔는데 말이야 내 앞에 한명 학생입니다 두명 학생입니다 드디어 내가 딱 찍는데 글쎄 거북입니까? 어이가 없네 뻐근한 거북목 구부정한 어깨 뒤틀린 골반까지 바디로직 탱크탑과 타이즈로 자세 바로잡으세요 남녀노소 누구에게나 좋은 바디로직 지금 소중한 분께 바른 자세를 선물하세요 바디로직 김용민입니다. 제가 책을 썼습니다. 마이너리티 이재명 도정 지지율 80% 경기도지사 이재명 벨트에 감겨들어 뭉개져버린 제 손가락을 보고 프레스 사고로 비틀어져버린 제 왼팔을 보고 장애와 인권을 비관해 극단적 시도를 두 번이나 하는 저를 보고 또 오셨습니다. 죄송합니다 어머니 역경은 그를 더욱 단단하게 했다. 기득권자와 싸우지 않으면 적폐청산과 공정사회 건설은 불가능합니다. 유능한 진보를 증명하고 확장성을 증명한 이재명. 소년공에서 1360만 도민의 심부름꾼으로 이재명의 대동세상을 향한 발걸음을 주목합니다. 마이너리티 이재명 김용민이 썼습니다. 지식의 숲 인터넷 서점에 있습니다. 기획재정부의 힘은 막강합니다. 정부 부처와 공공기관의 모든 돈줄을 쥐고 있습니다. 그래서 모피아라고 불립니다. 이들은 재정건정성과 낮은 세율을 신화처럼 떠받들고 있습니다. 그래서 부자 증세도 보편 복지도 모두 반대합니다. 그래서 우리에게 필요하다. 탈모피아. 최백은 건국대학교 경제학과 교수님 나와 계시죠? 
네, 안녕하세요. 네, 네. 교수님. 네. <웃음> 자, 기본 대출 지난주에 말씀해 주셨는데, 많은 분들이, 네. 이, 아, 이런 깊은 뜻이 있었나 하시는 분들이, 예, 네. 꽤 있었습니다. 오늘도 그 관련한 이야기가 이어지죠? 예, 오늘은 이제 우리 김용민 TV에 지금 이제 앞에 지금 그, 이, 예, 제가 지금 진행하고 있는 프로에. 네네네. 프로에 이제 그, 탈모피아 얘기했잖아요. 예, 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 예. 이제 이, 여기에 이제 그러니까 이제 핵심으로 이제 들어가는 겁니다. 네. 오늘 이제 <웃음> 들어가는 본론으로 겁니다. 들어가는 겁니다. 본질에 네. 다가가는 거예요. 예. <웃음> 예. 자, 그, 이 기본 대출을 지난번에 이제 소개할 때요. 네. 경기도에서 이제 그러니까 경기도 그, 신용보증재단에서 이제 제, 은행, 시중은행들한테 이제 그 요청한 것이, 검토 요청했던 것이 음. 내용이요. 네네. 어, 천만 원 정도로 연 3% 금리로 한 천만 원 정도 이제 마이너스 통장 이용할 수 있는 이제 그런 것들을 이제 그 제공할 수 있겠냐 이런 이제 문의를 한 거란 말이에요. 네네네. 그런데 그 3%라는 게 뭐냐면은 이제 그 신용등급 1등급 정도의 이제 그러니까 그 해당자들한테 적용하는 신용대출 금리라고 생각하면 돼요. 네네네. 그러면 이 상품을 만약에 도입한다고 할 때요. 도입한다고, 그러니까 이제 신용등급 1등급한테는 은행이 그 마진이 크지 않을 게 아니겠습니까요? 그렇죠. 예. 그렇죠. 예. 그러니까 이제 은행들은 이제 그러니까는 그렇게 해서 상품을 만들어서 하게 되면은 그 대출을 상환을 못하는 경우를 신용보증재단에서 보증재단에서 보상을 해줘도 음. 돈은 많이 못볼 거라고 어쨌든 간에요. 네. 과거 자기들이 그러니까 이렇게 운용하는 것보다는요. 네네네. 그렇죠. 그러면 이제 그연 3%에 천만 원 그러니까 마이너스 통장 대출을 해 주었을 때 누가 타격을 보겠는가 한번 생각을 해보세요. 음. 보게 되면 은 은행에서 은행의 신용대출 이용하는 사람들이 1등급부터 한 5등급까지 되게 이용을 하거든요. 네. 그러면 2등급부터 한 5등급은 그러니까 이거를 한 천만 원까지 먼저 이걸 이용을 하고 싶어 할 거라고요. 네. 자기들이 은행에서 대출받는 금리보다 이게 좀 낮으니까요. 그렇죠? 네, 네. 예. 그러면 이제 그만큼, 어, 그만큼 뭐냐면은, 어, 소위 천만원씩 그러니까 3%로 대출을 해주게 되면은 과거 은행이니까 신용등급 2등급부터 5등급한테까지 대출할 때그 이상 금리를 부과했던 데서 발생하는 수익이 음. 줄어드는 거잖아요. 네. 그러니까 은행이 좀 이제 그러니까 손실, 좀 이제 과거보다 수익이 줄어드는 겁니다. 네, 네. 그렇죠? 그 다음에 이제 결정적인 타격을 보는 사람, 보는 데가 또 어디겠습니까? 저는 대표적인 게 카드 회사입니다. 아, 예, 예. 카드 회사가 지금 보게 되면은 그 현금 서비스 이용이요. 음. 1년에 현금 서비스 이용이 한 60조 됩니다. 음. 그 네, 카드를 사실, 통해서요? 예. 예. 그러니까 우리가 이제 급전이 필요할 때. 예. 급전이 필요할 때 이제 그러니까 소위 말해서 카드 회사에서 대출을 받는 거예요. 네네. 그 규모가 60조나 돼요. 어... 엄청난 규모입니다. 예, 예, 예. 그런데 그 거기에 적용하는 금리가 한 10%에서 한 20% 사이에 이렇게 굉장히 고금리입니다. 네. 고금리인데 이 상품들이 그러니까는 되게 이제 급전이 필요할 때그 천만 원을 그러니까 마이너스 통장을 쓸쓸그이 수단이 생기게 되면은 음. 카드에서 이용 안할게 아니겠습니까요? 카드 네. 현금 서비스요. 그렇죠? 네, 네. 그럼 카드에서가 직결탄 맞습니다. 네. 그리고 대부업체도 직결탄 맞겠죠. 음. 그렇죠? 네. 
그러면 이, 이, 이런 금융회사들이 그러니까 은행부터 시작해가지고 제2금융권까지 뭘까 카드회사를 대표적으로 예를 들었지만 뭐 저축은행도 마찬가지고요. 네네. 이게, 이게 전체적으로 그러니까 금융회사에 굉장히 그러니까는 수익의 타격을 보는 거예요. 예. 수익의 타격을 보는 겁니다. 그러면은 그러니까 당연히 은행들과 금융회사는 반대할 수밖에 없습니다. 음. 반대를 하는데. 네. 그렇죠? 그런데 문제는 문제는 이거를 저는 기재부가 기재부가 막아주고 있다고 보는 것이고요. 아 카드사의 이익을 위해서. <웃음> 예. 예. 자 우리가 기재부가 있잖아요. 네. 기재부가 가지고 기재부가 전지전능한 권한을 갖고 있습니다. 음. 기재부는 뭐냐면 모든 국가의 경제 재정 정책을 다 자기들이 담당하고 있어요. 사실 지난 주에 한국은행에까지 이렇게 기재부에 입김이 들어간다는 사실을 전 처음 알았어요. 그래서 야 이게 세상에 기재부 권력이 뭐 네. 이런 문민 권력 머리 위에 있구나 하는 생각도 들었거든요. 그러니까 예산이나 기금 편성뿐만 아니라 예. 화폐 업무를 화폐 업무를 기재부가 갖고 있어요. 네. 그러다 보니까 한국은행을 담당하는 담, 한국은행법에 이렇게 나와요. 한국을 담당하는 부서가 음. 기재부의 거시 정책 과입니다. 과. 음. 국도 아니고 국도 아, 아니고 과. <웃음> 과장이 그러면 대빵이네요. 예. 과장이. 예. 한국은행이 기재부 거시 정책과 담당입니다. 예. <웃음> 네, 담당이에요. 예. 그래 거기다가 이제 요새 이제 LH 사태 막 하고 있잖아요. 네네네. 네? 이 예산 예산뿐만 아니라 기금 편성도 우리가 주목을 해야 되는데. 오 기금까지. 네? 예. 그러니까 이게 대표적인 게 뭐냐면 이 주택 그 주택 보증 기금이라는 게 있잖아요. 예예예. 예, 예. 예, 소위 말해 서민들이라든가 이런 사람들 이제 주택 공급해주기 위해서 가는 거예요. 예, 예, 임대주택이라든가. 예. 이 기금을 그러니까는 기재부가 배정을 해요. 규모를요. 네네네. 그런데 이거를 박근혜 때에 비해서 하나도 안 늘려줬어요. 그러니까 절대적으로 공공임대주택을 많이 지을 수도 없죠. 음. 문재인 대통령은 계속해서 양질의 그러니까 공공임대주택을 많이 공급하라고 그러게 하지만 은 돈을 예산을 늘려줘야지 뭐 지을 게 아니겠습니까. 그렇죠. 예? 예? 그러니까 이게 왜 그러냐. 기재부가 기재부가요. 음. 기재부가 그러니까 는 공공임대주택을 짓는 것을 싫어하게 돼 있습니다. 아니 왜 그럴까? 그책임을할수없어요 예. 제가 지금부터 이제 말씀드리겠는데. 예예예. 예, 예. 자 기재부가 이제 그러니까 우리가 은행들이 음. 은행업을 하기 위해서는요. 네. 은행업을 하기 위해서는 먼저 그러니까는 자기들이 인가를 받아야 되잖아요. 그렇죠. 그 인가를 해주는 데가 금융위원회입니다. 음. 그리고 은행업 은행이 은행업을 제대로 하고 있는지 안 하는지 감독과 이걸 이제 관리를 받는데도 금융위원회가 하고 있어요. 맞습니다. 예. 예. 그럼 그럼 그런 그런 다음에 자 인가를 받았어 은행이요. 음. 그 다음에 이제 뭐냐면은 자기들이 자금을 조달해가지고 자금을 이제 운용을 해가지고 돈놀이하는 데잖아요. 은행이라는 것은 쉽게 얘기하면요. 음, 그렇죠. 예. 가장 저금리를 이용하는 게 한국은행 이용하는 거죠. 음. 예? 한국은행이 네. 가장 금리가 낮으니까요. 예예예. 예, 예. 그러다가 이제 에, 이 돈놀이하다가 이제 그러니까 돈이 잘안 돌아가지고 유동성 위기에 몰렸을 때. 네. 무제한 유동성을 지원해줄 수 있는 것도 한국은행 해주게 돼 있습니다. 음. 해줄 수 있게 되어놨어요. 네. 그러니까 금융위원회하고 한국은행이 시중은행들이 은행업을 하는데 반드시 필요하고요. 예. 그다음에 또 하나가 뭐냐면은 은행이 여, 은행이 하다가 어, 이게 좀 이제 불, 저기 이 영업을 잘 못해가지고 예. 고객들한테 좀 이제 고객들이 좀 이제 불안감을 갖게 되면은 음. 예금 인출 사태가 생길 수 있죠. 뱅크런이라고 하는. 예, 뱅크런이라고 하죠 우리가. 예. 예. 그거를 막아주는 게 바로 뭐냐 예금 보험 예금자 보호법이죠. 예, 예금 예. 보험공사요. 예. 
그렇죠? 그래서 은행은 기본적으로 한국은행 금융위원회 예금보험공사라는 음. 뒷 배경을 가지고 이걸 하고 있는 겁니다. 네. 은행업을 하고 있는 거예요. 네네. 그런데 자 금융위원회라는 거는 이건 뭐냐면요. 이명박 정부 때 그러니까는 기재부에서 저렇게 분리시켜서 좀 그랬지만은 기재부 직원들이 여기 다가 있어요. 음. 자 예를 들어서 지금 현재 금융위원회 위원장이 누구냐면요. 네. 은성수 씨라는 분입니다. 은성수. 예. 예. 금성수가 아니라. 거예요. 예. 금성수가 예. 아니라 은성수. 예. 은성수입니다. 예. <웃음> 근데 이분이 뭐냐면은 음. 기재부, 기, 행시 출신으로 기재부에서, 음. 기재부에서 이 양반이 2000, 뭐 저기 저그 10년대 초반까지 기재부에서 했었어요. 오. 그러다가 어디로 가냐면은 투자공사 사장으로 갔다가 수출입은행 은행장을 갔다가요. 음. 지금 금융위원회 위원장을 하고 있습니다. 음. 그러니까 기재부가 밀어줬겠네요. 기재부가 밀어줬겠어요. 기재부가 밀어줘서 그 자리 간 거겠어요. 아니, 기재부 출신들이요. 네. 기재부 출신들이 금융위원회를 다 거쳐갑니다. 음. 왜 그러냐면은 네. 금융 금융 정책을 담당했던 내가 기재부였었기 때문에. 네. 지금 은행연합회 회장, 그러니까 네. 은행들의 시중은행들의 그러니까 이익단체인 은행연합회 회장이요. 예. 네. 김광수 씨라는 분인데. 예. 네. 이분이 그러니까는 뭘 했었냐? 이분도 그러니까는 기재부에서 뭐 과장까지 하다가 네. 금융위원회 국장을 거쳐서요. 예. 그다음에 농협의 은행 회장을 했다가 아이고. 그러다가 전국은행연합회 회장을 지금 하고 있는 거예요. 야. 그러니까 도... 기재부 기재부에서 공무원 생활 출, 출발을 해가지고 예. 금융위원회를 거쳐가지고 예. 시중 금융회사로 옮겨가고. 예. 시중 은행 금융회사 있다가 다시 또 돌아오기도 하고 음. 이건 뭐 <웃음> 동종교배라는 말을 써야 할것 같습니다. 예. 이거는 이금융권도 마찬가지예요. 음. 그러니까 사후 아 이금융권까지. 예. 그래서 저축은행의 저축은행의 그 이익단체가 상호 저축은행 중앙회라고 있는데요. 예예. 예. 여기 회장이 박재식 씨라는 분인데. 음. 이분도 기재부에서 국장까지 하다가 아... 금융이 금융이 쪽을 갔다가 예. 지금 이제 저축은행 은행의 회장을 하고 있고요. 예. 예? 심지어 뭐냐면 우리가 아까 얘기했던 카드사 있잖아요. 네네네. 카드사까지 여신 전문협회라고 하는데 예. 여기 지금 그러니까 회장이 네. 김주현 씨라는 분인데요. 네. 이분도 기재부에서 과장까지 하다가 네. 금융위원회 국장을 거쳐서. 예. 예금보험공사 사장을 갔다가 지금 여신금융협회 회장을 하고 있는 겁니다. <웃음> 야, 이거 뭐. <웃음> 심지어 뭐냐면은 예. 우리가 자본시장을 맡고 있는 소위 증권거래소, 한국거래소요. 네. 거기 이사장도 마찬가지예요. 어. 예? 거기는 증권회사들의 그러니까 증권회사들이 대주주입니다. 예, 예, 예. KB 증권이나 뭐 이런 데들이오니까요. 예. 이게 그러니까 민간 주식회사예요. 한국거래소가요. 음. <웃음> 근데 여기에 이사장이 손병주 씨라는 분인데 이분도 기재부 과장까지 하다가 네. 금융위원회 국장을 거쳐서 음. 금융위원회 부위원장까지 했다가 지금 한국거래소 이사장으로 가 있는 거예요. 음. 그러니까 모든 금융 보험회사도 마찬가지예요. 보험회사도 보험도 마찬가지. 보험회사까지. <웃음> 예. <웃음> 예? 보험협회 회장이 정지호 씨라는 분인데 이분도 네. 기재부에서 예. 실장까지 하다가 금융위원회 아... 갔다가 금융위원회 갔다가 이 사람이 한국 걸어서 이사장을 했다가 손해보험협회 이사회장을 하고 있고요. 음. 그러니까 심지어 뭐 연금공단도 마찬가지. 연금공단도 그러니까 저기 기재부 출신이 장악하고 있고요. 이렇다가 뭐 저기 명동 사채시장까지 그 기재부가 <웃음> 진출해 <웃음> 자, 있는 건 그러면, 아닌가 모르겠어요. 그러면 있잖아요. 예. 금융위원회가 예. 할 일이 뭐냐면은. 네. 금융위원회가 아까 했듯이 인가를 해주고요. 네. 
인가를 할 때는 뭐냐면 이제 은행업을 은행업은 굉장히 그거는 저기 저 아주 그땅 짓고 헤엄치기 사업이기 때문에 아무나 안 해줍니다. 네. 예? 그래서 이 은행업 인가를 해주고 은행을 그러니까 관리 감독하라는 게 금융위원회의 역할이에요. 어, 그럼요. 예. 그렇죠. 그런데 여기에 이게, 이게 금융위원회를 이제 아까 얘기했듯이 기재부 출신을 가서 지금 장악하고 있단 말이에요. 네. 그러면은 근데 이 양반들이 뭐냐면은 시중 은행장을 하다가 일로 돌아왔어요. 음. 그리고 뭐냐면 많은 금융회사들의 그 이익단체들의 그 저기 협회장들이 음. 회장들이 다 뭐냐면은 기재부 출신 금융위원회 출신을 거쳐서 일로 가서 지금 하고 있단 말이에요. 아까 네. 소개했듯이요. 예. 이게 뭡니까요? 이거 이해충돌 문제예요. 음, 아 그래요. 은행연합회 은행연합회 민간은행들이 예. 거기 회장을 예. 왜 기재부 출신을 금융위원회 출신을 갖다가 안 치겠냐고요. 음. 자기들 그러니까는 저기 저 감독기구에 네. 감독기구에 그러니까 뭐겠습니까? 그 감독기구한테 로비를 해달라고 이걸 저이 사람들 가는 거죠. 이 사람들 수억 원씩 저기 저 연봉 주면서. 그렇죠. 그러니까 이제 네? 뭐 교육부 출신의 인사를 대학 총장으로 보시는 것도 다 그런 맥락이고요. 그런 거죠. 예. 똑같은 거죠. 예. 그러니까 이게 지금 최근에는 LH 사태처럼 이해 충돌 이게 문제예요. 음. 그러면 기재부가 기본적으로 그 합의 업무를 보고 금융위원회가 소위 말해서 운행이 제대로 하는지 안 하는지 금융위원회에서 제대로 하는지 안 하는지 이걸 업무를 보는 친구들이. 네. 거기 가가지고 그 대상을 대상에 가가지고 대상에 가가지고 거기에 이익단체 장을 하고 있어. 음. 그러면 제대로 이걸 하겠냐고요. 못하죠, 당연히. 예? 그러니까 생선 가게를 저기 고양이한테 맡기는 거잖아요. <웃음> 예, 예, 예. 그렇죠? 예. 그러면은 그러다 보니까는 자 기재부가 기재부가 예를 들어서 그러니까는 우리가 재정을 쓰는 것을 왜 우리가 아까워하냐면요. 음. 우리가 지난해. 지난해 그러니까 우리가 이래서 이 코로나 상황 속에서 재정 부양액을 보게 되면 미국이 한 12% 쓰고 GDP예요. 우리는 한 3.5% 밖에 안 썼단 말이에요. 예, 예. 다른 나라도 전부 다 일본조차도 11.3% 쓰고요. 음. 네? 우리는 굉장히 적게 썼어요. 네. 그럼 우리는 뭐냐면 국가 채무도 이들 나라보다 훨씬 적은데도 불구하고 안 썼어요. 음. 왜안 쓰냐면요. 자, 정부가 재정을 갖다 쓴다는 얘기는 대개 우리가 이런 그 특수한 상황에서 재정 쓸 때는 국채를 발행하잖아요. 그렇습니다. 예. 국채를 발행하면 국채를 누가 한가 그걸 살게 아닙니까? 네. 사면은 그게 되게 민간인들이 거기서 투자할 게 아닙니까요? 네. 국채다가요. 네. 그러면 민간인들의 자금이 그만큼 정부로 옮겨오는 겁니다. 음. 이동해오는 거죠. 그렇죠? 네. 그럼 한 나라의 돈이라고 쓸수 있는 돈은 한계가 있어요. 네. 그 중에 일부를 그러니까 정부가 갖다 쓰는 건데, 민주정부가 돈을 쓸 때는 대개 경제적 취약계층들한테 대개 그 재정이 투입할 가능성이 큽니다. 네. 그렇죠? 네. 그러면은, 경제적 취약계층들이 정부한테 지원을 받게 되면은 음. 그만큼 금융회사들 이용도가 줄어들잖아요. 맞습니다. <웃음> 그러면 그들이 그러니까 돈벌이가 줄어들잖아요. 네네네. 경제적 취약계층은 더군다나 이게 뭐냐면 고수익 대상들이란 말이에요. 고금리 대상들이기 때문에 다요. 네. 그렇죠? 예. 이들을, 이들을, 이들을 대상으로 장사를 못 하잖아요. 네네, 맞습니다. 아까 제가 대출, 기본 대출이라는 것도 카드회사, 저축은행, 일반 시중은행들이 <웃음> 다 그만큼 그러니까 장사를 못 한다고 했잖아요. 네, 네. 그럼 자기들 영업에 이게 저 지장이 생기는 거잖아요. 예. 예? 그럼 이거를 기재부가 해결해주고 앉아 있는 거야. 아. <웃음> 예? 금융 자본들의 네. 은행 자본과 금융 자본들의 이익을 위해서 재정부가 기재부가 돈을 정부가 돈을 못 쓰게 하는 거예요. 그동안은 사실 우리 기재부 공무원들께서 워낙에 그 나라 재정을 어? 안전하게 관리하기 위해서 서민들에게, 국민들에게 이렇게 직접 지원하는 것을 
굉장히 좀 지향했던 게 아닌가 싶었는데 알고 봤더니 챙겨줄 곳이 딴 데가 있었던 거였어요. 아, 자기들이 글로 가서 이제 가서, <웃음> 가서 <웃음> 일을 해야 되니까 돈 수억 원씩 받고. 예, 예, 예. <웃음> 그러니까 아까 제가 얘기했듯이 생선가게를 고향한테 맡기고 있는 아, 꼴인 거예요, 지금요. 예, 예, 예. 예? 그러니까 이게 뭐냐면 국민들보다, 음. 국민들보다, 이, 이, 소위 말해서 이, 저기, 저 국가의 국록을 먹는 사람들이, 네. 공직자들이, 네. 국민들보다 자기들 그러니까 조직이라든가 자기들의 그러니까는 미래 그러니까 일자리와 관련해서 음. 이거를 지금 그 챙겨주고 앉아 있는 거란 말이에요. <웃음> 예? 예. 그러니 모피아라는 소리 듣는 거고요. 예. 예? 그러면 우리가 근데 이제 우리가 이 지금 기본 대출 같은 경우 얘기할 때요. 네. 이게 상당히 그 법적인 근거가 있는 게 우리가 이제 은행은 은행법에 의해서 이제 움직이게 돼 있는데요. 네. 은행법을 보게 되면요. 은행법을 보게 되면 우리가 이제 은행, 은행, 어느 조직이들 간에 이제 그러니까는 그 은행법의 이제 일조는 그 기간의 존재 이유가 이제 규정되어 있습니다. 네. 존재되어 있는데 은행법을 보게 되면요. 은행법의 일조는 목적 해가지고. 네. 목적이 뭐냐면 자금 중개 기능을 그러니까 이걸 네. 원활히 잘 하고 해서 음. 국민, 국민 경제 발전에 이바지 하라고 이렇게 돼 있어요. 음. 그 얘기는 뭐냐면은 자금 중개 기능이라는 게 뭐냐면요. 우리가 경제학 책이나 경영학 책에 보게 되면은 은행과, 어, 은행, 은행들은 수익, 이게 다 주식회사다 보니까 수익 추구하는 것도 있지만은 음. 수익 추구 이전에 공공성을 추구하라고 돼 있어요. 네. 공공성이 바로 뭐냐면 자금 중개 기능이고요. 음. 달리 구체적으로 보면 자금 중개 기능이라는 게 뭐냐면은 돈이 필요로 하는 것에 돈을 다 그러니까 이걸 배분하라 이거예요. 네네네. 네, 네. 그걸 하기 위해서 많은 특혜를 준 거예요. 음. 중앙은행의 화폐를 이용할 수 있는 특혜를 줬고 음. 유사시에는 유동성 지원해가지고 문 닫지 않게도 해주고 네. 예? 예금보험공사의 예금보호자법으로도 지원도 해주고 해가지고 음. 예? 이런 특혜를 준 거란 말이에요. 네. 땅 짓고 헤엄치기 사업할 수 있도록. 글쎄 말이에요. 그러면은 근데 이제 우리가 이 중앙은행 화폐라는 것은요. 이거 우리가 법정화폐라고 하잖아요. 네네. 화폐라는 것은 이거 종이입니다. 음. 예? 만 원짜리, 오만 원짜리, 종이잖아요, 사실요. 네, 네. 종이를 우리가 믿고 이렇게 우리가 이거를 거래하는 이유는 음. 국가가 그 시, 이, 이 신용을 보장해 준 거예요. 그러니까 내가. 그렇죠, 만약에 이 화폐에. 예. 내가 하루, 내가 한 시간이라고 만 원을 받았는데, 네. 임금을 받았는데, 네. 나이만 원 가지고 내가 먹고 살수 있는 식량을 살수 있는다는 게 보장이 돼야 되는 거잖아요. 네네네. 이만 원을 가지고요. 그런 이유로 비트코인을 화폐로 인정하지 않는 사람들이 많아요. 이게 종이 화폐, 정부 보증이 없는 화폐는 이거는 인정할 수 없다. 이런 분들을 많이 그렇죠. 봤습니다. 예. 그렇죠. 그만 근데 정부가 보증했다는 건 뭡니까? 국가가. 그래서 음. 이제 그걸 가지고 우리가 국가 화폐, 법정 화폐라고 하는데 네. 국가가 보장했다는 것은 우리가 지금 민주주의 사회 속에서는 국민이 집단적으로 보증한 신용인 거예요. 그럼요. 예. 국민이 국민 전체가 집단적으로 그러니까 공동으로 보증해 준 거예요. 음. 내가 이 화폐에 대한 가치를 음. 보증하겠다. 예? 이렇게 얘기한 거라고요. 네. 그러면 그 화폐를 이용할 권한을 모든 국민은 다 갖고 있는 거예요. 음. 내가 보증을 해줬잖아요. 네. 그렇죠? 예. 보증을 해준 거예요. 그래서 한국은행이 하다가 손실을 보게 되면은 세금을 가지고 메꿔주게 돼 있어요. 음. 국민들이 세금 내가지고요. 네. 그러니까 화폐에 대해서 국민들도 권한을 가지고 권리를 갖고 있는 거예요. 음. 그러면 그 권리를 그 가지고 은행들이 이제 그 화폐를 이용할 수 있게 되면서 날개를 달게 됩니다. 네. 은행들이 초창기에 이 법정 화폐가 도입되기 전에는요. 음. 
각자 자기 은행권을 발행했었어요. 음. 예? 우리 그러니까 지금 국민은행에서 자기 합숙제 발행하잖아요. 네네. 그런 게 그게 바로 이제 은행권인 거예요. 국민은행이 발행하는 은행권인 거예요. 음, 은행이 발행하는 화폐. 그렇죠. 예. 근데 이거를 사람들이 믿을 수가 없잖아요. <웃음> 그렇죠. 그래서 뭐냐면은 금을 금으로 가지고 그걸 신용을 뒷받침해 줬어요. 음. 자기들이 금으로 사람들이 바꿔주겠다. 네. 근데 금은 보유량이 한계가 있잖아요. 음, 그렇죠. 그래서 뭐냐면은 돈놀이를 충분히 못했던 거예요. 그런데 음. 이 지폐를 만들어지면서 국가화폐가 만들어지면서 이걸 무제한 찍어낼 수가 있잖아요. 그러니까 돈놀이 할수 있는 여지가 확 이제 이게 해, 이게 이, 이 규제에서 벗어나게 된 거예요. 네. 그러면은 그런데 그렇게 하게 되면 국민들이 보증해줘가지고 사실 은행이 그 돈벌이 할수 있게 해준 거잖아요. 음. 그러면 국민들의 권리도 그러니까 최소한을 하라고 은행법에 그래서 자금 중개 기능을 하라고 이렇게 명시돼 있는 거예요. 네. 그걸 금융위원회가 그거를 제대로 하는지 안 하는지 안 하면은 인가도 취소하게 돼 있고 이렇게 돼 있는 거예요. 그렇죠. 근데 금융위원회는 그걸 안 하고 있는 거죠. 직무 유기하고 있는 거죠. 음. 또 저기 네. 패밀리가 가서 일하고 그렇죠. 있으니까. 그렇죠. <웃음> 그러니까 안 하고 있죠. 안 하고 있는데 기본 대출이라는 건 뭐냐 그러면 우리가 네. 기본 대출은 어떤 의미를 갖고 있는 거냐면은 음. 국민들이 가지고 있는 최소한의 그 권리. 음. 화폐를 이용할 수 있는 권리가 있어야 될게 아닙니까? 내가 보증한 아, 건데. 예, 예, 예. 그 최소한의 권리를 그러니까 요구하는 거예요. 음. 천만 원 정도까지만. 네. 예? 천만 원 정도까지 지금 요구를 하는 거라고요. 기본 예. 대출이라는 것은요. 예. 나도 그 화폐를 이용할 권리가 있는 거 아니냐? 현실적으로 보게 되면 우리 국민들 중에서 911만 명에서 한 1,400만 명까지가 신용 대출을 이용을 못 한단 말이에요. 은행이에요. 맞습니다. 내가 보증을 했는데 내가 그 화폐를 이용을 못해. 이거 말이 안 되는 거잖아요. 음. 그렇죠? 근데 그거를 전 국민한테 그러니까는 권리를 돌려주겠다고 하는 게 기본 대출의 개념입니다. 아. 아이고, 저는 사실 그냥 시혜성 그 대출로 이해를 했는데 권리를 요구하는 거네요. 대출을 받는다는 것이. 그렇죠. 네. 화폐, 화폐를, 화폐, 화폐라는, 화폐라는 건 신용하고 같은 말인데요. 네네네. 그 신용을 국민들이 보증 안, 해, 안 해주게 되면은 음. 한국 화폐를 이걸, 외국 사람들이 이걸, 이거를, 이거를 받겠습니까? 네. 안 받을 게 아닙니까? 네네. 국가가 보증한 거고, 즉, 국민이 집단적으로 보증한 거란 말이에요. 음. 그 가치를요. 네네. 그렇죠? 그러면 그 국민들도 당연히 그거를 이용할 수 있는 권리가 있고 그게 은행법에 명시가 돼 있는 거예요. 네. 자금 중개 기능을 하라. 돈들을 다 이용할 수 있게 해줘라. 네. 그래서 국민 경제가 제대로 발전할 수 있게 해줘라. 이걸 먹고 살수 있게 해줘라. 그러는 거예요. 네. 그 은행법 1조에 그렇게 규정이 있는. 은행법 1조에 은행들은 수익을 추구한다. 이런 말이 없어요. 음. 그러니까 기본적으로 뭐냐면 그 공공성인 자금 중개부터 먼저 해야 되는 거예요. 네. 그러면 한 천만 원 정도는 음. 국민들한테 그러니까는 뭐 거의 이익 안 내고. 음. 그냥 이용할 수 있게 해주고 거의 원금으로 빌리고 갚을 수 있게 한다 그렇죠. 이런 거죠. 예. 그리고 그리고 나서 그거를 초과하는 범위는 음. 니네들이 그동안 했던 방식으로 우리 돈놀이 하라 이거예요. 네. 그러면 그런 수익을 챙길 수 있잖아요. 예예. 예. 이게 이거는 그러니까 어떻게 보게 되면 은행들의 그러니까는 은행들의 저거를 부정하는 것도 아니에요. 음. 은행들이 지나친 탐욕. 그러니까 뭐냐면 이 자금 중개 기능을 안 하고 수익만 추구하는. 음. 이것을 그러니까 정상화 시키는 거예요. 네. 은행법에 따라서요. 예, 예. 근데 이걸 금융위원회가 안 하고 있다 이거죠. 음. 안 하고 있, 있, 있는데 왜안 하고 있느냐? 
이게 지금 모피아들이 음. 예? 아까 얘기했듯이 네. 자기들이 그, 자기들이 그쪽 가서 지금 그러니까 돈벌이를 해야 될 곳이니까 예, 예. <웃음> 이걸 안 하고 있다 이거예요. 그쪽에 <웃음> 이익을 대변하고 있다 이거예요. 예, 예. 예? 금융자본, 은행자본들의 이익을 대변하고 있다 이거예요. 음. 이게 이게 그럼 무슨 이게 무슨 공직입니까? 공직자입니까? <웃음> 예? 이게 브로커지. 예. 이건 이건 브로커인 거예요. 브로커요. 음. 그렇죠? 그래서 그래서 이게 이게 그러니까 기재부가 이런 권한이 왜 이렇게 생겼냐? 우리가 LH 사태가 왜 생긴 겁니까? 권한이 엄청난 권한이 그 이명박 때 그걸 통합을 해가지고 주공하고 토공을요. 네. 엄청난 권한이 집중된 거예요. 음. 권한이 집중되게 되면 우리가 민주주의라는 게 뭡니까? 권한은 그러니까 분산시켜라. 견제와 네. 균형을 해야 된다. 이렇게 얘기를 하잖아요. 그렇습니다. 예. 기재부는 너무 막강한 권한이 집중돼 있는 거예요. 음. 군사 독재 정권의 시절의 유죄가 네. 박정희 때 만들어낸 이 유죄가 음. 그대로 지금 남아있으면서 대통령만 바꿀, 우리가 뽑을 수 있게 돼버렸고, 뽑, 음. 뽑을 수 있는 거고, 음. 나머지 이런, 이런, 그러니까 실질적인, 그러니까 국민들 생활에 관련된 부분들은, 음. 다 그러니까 지금 과거에 독재 권력대 시절 때, 그러니까는 그 유죄가 그대로 지금 남아있는 겁니다. 네. 남아있는 거예요. 그래서 제가 이걸 가지고 제2민주화 운동이다. 이렇게 얘기하는 게 재정민주화, 금융민주화가 제2민주화 운동이다. 음. 그러니까 우리가 그러니까 뭐냐면 박정희 시스템이 그러니까 이게 에그 박근혜 때 탄핵을 받으면서 사실상 사망선고를 받은 건데 네. 사망선고를 받았는데 박정희 시스템의 유죄가 굉장히 많이 남아 사회 곳곳에 남아있는 겁니다. 음. 그러니까 거시적인 그러니까 적폐부터 해서 미시적인 적폐까지 일상생활 속에 우리 구, 국민들의 일상생활 속까지 침투해 들어와 있는 거예요. 네. 그게 이번에 LH 사태 같은 데도 그런 게 나, 드러난 거고요. 음. 이게 사회 곳곳에 있습니다. 사실 그 기재부가 어마어마한 인허가권 아니 인허가권 머리 위에 있지 않습니까? 그렇죠. 기재부 공무원들이 진짜 LH 직원들처럼 저기 직위를 이용해서 사익을 추구한 거 이거 털면은 뭐 이거 진짜 단군 이래 최악의 그런 어이 뭔가 아그 이권 스캔들을 차단할 수 있지 않을까 하는 게제뭐 짐작인데 기재부가요. 예. 실질적인 정부를 장악하고 있는 건 기재부입니다. 음, 정부를 장악하고 왜 그러냐면요. 예. 다른 정부 조직들 있잖아요. 부들 있잖아요. 네네네. 거기들을 뭐냐면 예산이라는 걸딱 갖고 그 부서들이 일을 하려면은 음. 예산을 배정받아야 되잖아요. 그렇습니다. 예. 그 예산을 가지고 그러니까는 이 저기 장악하고 있는 거예요. 기재부가요. 음. 예? 그리고 뭐냐면 각 기금들 가지고 쓰는 데부터 장악하고 있고. 네. 온통 대한민국 모든 곳에 실질적으로 장악하고 있어요. 네. 국세청하고 관세청, 조달청, 통계청이 기재부 산하 기관입니다. 맞습니다. 예. 예? 그러니까 국세청이 얼마나 무시무시한 데입니까요? <웃음> 그렇죠? <웃음> 예. 조달청, 이게 뭡니까? 정부 물자들 다 사고 걸리는 데잖아요. 그렇죠. 그래서 사실 나라장터가 <웃음> 예. 문제가 많다. 아, 이 조달 그렇죠. 시스템에 문제가 많다. 이런 예. 지적은 경기도에서 쭉 나왔고. 그런데 뭐, 조달청, 나라장터 이용하지 않고 독자적으로 그렇게 물품을 예. 구매했더니 뭐, 억 단위로 그 절감할 수 있었다. 이런 경기도에 발표도 있었습니다만은. 네. 그러니까 이게 권한이 집중되면 이렇게 부패하게 돼 있어요. 아, 예. 부패하는데 문제는 뭐냐면 국민이 준 권한을 가지고. 네. 자기 조직과 자기 개인의 사적인 이득을 추구하는데 이게 이용되고 있는 거죠. 음. 그렇죠? 검찰이 가는 건 똑같죠, 그러니까요. 맞습니다. 예. 
검찰이 자기 조직을 위해서 그러니까 우리가 <웃음> 예? 국민이 부여한 권한을 그러니까 악용해가지고 남용하고 음. 예? 기소 독점 자기들 하고 싶은 사람은 기소하고 안 하고 싶은 사람은 안 하고 하는 이런 짓들을 하면서 네네네. 그리고 나가서 또 그거 가지고 또 그러니까 우리가 정관전 저거까지 바꾸고 그렇죠? <웃음> 똑같아요. 기재부들도 그러니까 국장하다가 은퇴하고 나가면 은 산하기관으로 가가지고 <웃음> <웃음> 이 사람들이 그러면 가가지고 뭐겠습니까? 자기 후배들이 일하고 아직 은퇴 안 하는 후배들한테 음. 선배니까 예. 선배니까 자연히 뭐냐면 가가지고 로비를 하면은 네. 작동이 안 되겠습니까? 아 정말 이 문민 통제가 이루어지지 않으면 검찰에 대한 문민 통제뿐만 아니라 기재부에 대한 문민 통제가 이루어지지 않으면은 이 국민들이 이, 이 민주정부 아래에서 권리를 추구할 수 있는 길이 굉장히 제약될 수밖에 없다. 아니 이건 돈 문제란 말이에요. 돈 문제예요, 돈 문제. 예, 이게 일반 서민들이요, 보통 네. 사람들이 네. 자기 대개가 뭐냐면 자기가 이제 그러니까는 좀그이 낮은 금리로 돈을 이용 못하는 것을 음. 지금까지 뭐냐 다 자기 탓으로 했어요. 네. 내가 무능력해가지고. 네. 내가 그래서 신용 등급이 낮은 거고. 음. 내가 그러니까는 결국은 못 나가지고. 네. 내가 그러니까 고금리를 그러니까 대출 받아도 할말 없는 거고. 네. 다 이렇게들 다 생각을 하고 살았잖아요. 그렇죠. 그게 상식인 줄 알고. 예. 예. 근데 그게 아니라, 음. 그게 아니라 이게 은행자분들과 금융회사들의 이익에 음. 공직자들이 거기에 그러니까는 같이 놀아나면서 음. 생긴 일이라는 얘기예요. 네. 그러니까 이거, 이거, 이걸 국민들이 알면 참 제가 분노할 일이죠. 네. 아, 그게 권리인 줄도 몰랐어요, 사실은. 그러니까요. <웃음> 아이고, 참. 아, 우리가. 그 지금 사는 게 공공이 할수 있는 최선의 그런 삶인 줄 알았는데 아 우리가 아직 그 관철하지 못한 권리 또 받지 못한 어그 수혜받지 못한 그런 권리들이 상당히 많다는 거를 처음 알았습니다. 예. 그래서 1%가 탈모피아입니다. 탈모피아입니다. 탈모피아 하면은 정말 이보다 더 훌륭한 세상으로 우리가 나아갈 수 있다는 점을 오늘 또 일깨워 주셨고요. 교수님 오늘 기본 대출 이거는 우리의 권리다. 권리다. 예. 예, 수혜가 아니라 아, 혜택이 아니라 권리다라는 점을 당당하게 요구를 해야 되는 겁니다. 네. 그런데 내가 지금 화폐를 이용할 수 있는 권리를 요구를 해야 되는 거예요. 네. 내가 지금 어려운 상황에 놓였는데 공공은 뭐하냐 세금 받아가고 이렇게 얘기할 수 있어야 한다는 말씀이죠? 그렇죠. 네. 알겠습니다. 자, 이걸 그러니까 무슨 뭐 가서 좀좀나좀좀 그, 쓰게 좀 해주셔. 이게 유효하는 게 아니라. 예, 당당 예. 권리로 요구해야 되는 거예요. 국민들이요. 음. 예. 알겠습니다. 자. 예. 최병은 교수님 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네. 감사합니다. 탄탄한 팩트. 날카로운 평론. 세상에 이런 시사 프로그램은 없다. 김영민 브리핑. 잠깐 저기 손 드신 분 뭐가 궁금하시죠? 너 이름이 뭐지? 네 김용민입니다. 자 오늘 방송이 좀 길어지고 있죠? 아직 코너 하나 남았습니다. 아 정말 중요한 코너입니다. 박형준 어, 국민의힘 부산광역시장 후보 관련한 그런 의혹들 제대로 면밀히 취재한 허재현 기자 잠시 후에 만나겠습니다. 그 사이 광고를 전해드리겠습니다. 룩백 로션입니다. 룩백 올 인원 로션 광고. 네, 남자 피부는 30대부터 관리가 중요하다고 합니다. 하지만 
이것저것 바르기 귀찮고 또 비용이 부담되는 분들께 룩백 올 인원 로션을 추천해 드립니다. 지금부터 신경 써야 할 미백과 주름 개선 기능성은 물론이고 남자 피부의 수분 활력 충전을 위한 신비한 식물 부활초 그리고 12가지 유명 피부 케어 성분이 30대 이후 남자 피부를 책임집니다. 150ml 대용량 구성에 원 플러스 원 이벤트로 가성비도 잡았습니다. 룩백 올 인원 로션 검색창에 룩백을 검색해 주시기 바랍니다. 디아페비노입니다. 디아페비노 김용민닷컴에서 정말 많은 분들이 찾는 상품인데요. 디아페비노는 습진이나 가려움증, 땀띠, 모낭충, 여드름 등으로 고민인 분들은 꼭 써보시기 바랍니다. 유황의 살균 효과와 제주도산 마유의 보습 효과가 놀라운 결과를 만들 것입니다. 저 김용민도 샤워할 때 머리 감을 때 디아페비노를 애용합니다. 써본 분들은 거의 대부분 후회하십니다. 진작 쓸 거라고 말이죠. 피부의 피부 아, 비누의 끝판왕 디아페비노를 김용민닷컴에서 만나보시기 바랍니다. 자 몸의 중심인 골반을 바로 잡는 바디로직입니다. 이제 김용민닷컴에서도 만나보실 수 있습니다. 어, 계속 이용하시는 분들도 많이 계신데 가장 쉽고 가장 간단한 골반 교정 바디로직이 도와드립니다. 대부분 처음에는 그 효과를 의심하는데 한번 경험한 후에는 완전 반응이 달라집니다. 어, 그만큼 착용 후 허리 통증이 줄었다는 이야기인데요. 바디로직 홈페이지에 올라오는 구매 후기들을 확인해 보시기 바랍니다. 정말 놀라운 얘기들이 많이 있습니다. 효과가 없을 경우 100% 환불을 보장할 만큼 제품 자신감도 대단합니다. 검색창에서 바디로직을 검색해 주시거나 김용민닷컴에서 구매하실 수 있습니다. 진시황의 불로 초라던 산삼 그리고 재벌들만 먹던 산삼이 우리 곁에 왔습니다. 면역관리의 새로운 해법 이제 산삼을 홍삼값에 만나시기 바랍니다. 농약 한 방울 비디오 한톨 없이 백두대간 고산지대에서 자연이 키운 7년근 산양산삼 추출액 99% 첨가물 제로의 산삼진 구구를 하루 단돈 6천원 커피값으로 만나보실 수 있습니다. 검색창에 산삼진 구구로 검색하시거나 1688-3323으로 문의해 주시기 바랍니다. 김용민닷컴에서도 압도적 최저가에 만나실 수 있습니다. 퇴소했을 때는 근데 솔직히 짐이라고 해봤자 뭐 없잖아. 맞아. <웃음> 이불 하나만. 이불. 이불. 캐리어도 없었어. 그냥 아. 박스에 해서 박... 한 박스 나왔어. 보육원의 아이들은 18살이 되는 해에 보육원을 나옵니다. 이들의 자립에 대해 생각해 본 적이 있나요? 당신의 기부로 이제 막 홀로 서기를 시작한 아이들이 건강하게 자립할 수 있습니다. 18어른 캠페인에 기부해 주세요. 아름다운 재단 나부터 편견이 있었음을 발견하며 놀라고 미안했습니다. 이 문장은 18어른 캠페인의 한 시민이 보내주신 공감의 메시지입니다. 용기는 당사자들의 이야기가 사람들의 편견에 작은 균열을 만들었고 또 다른 보호 종류 아동들에게는 용기가 되어주었습니다. 18어른들은 보육원 출신이라고 말하는 것이 아무렇지도 않은 사회가 되기를 바랍니다. 
우리 이제 그만 만나 하나 만한 이야기 이제 지겨워 균형 맞춘다고 해서 저쪽에서 떠드는 이야기 터무니없고 한심해도 다 들어줬는데 이제 그렇게 해야 할 이유 모르겠어 이제 끝내 사람이 바른 목소리 내다가 불이좀 당하면 어때? 자기의 그 기회주의적인 태도 지긋지긋해 이제 그만 봐 그렇게 청자, 시청자는 떠났습니다. 그리고 할 말하는 김용민 품에 안겼습니다. <웃음> 매일 오후 5시 5분부터 6시 58분 김용민 브리핑 홍화국 논평 경애하는 지도자 윤석열 동지와 그의 사랑하는 아내 줄리 앙뚜아네트 동지께서는 검찰이 부동산 투기를 막지 못했다며 비난하고 있는 전 법무부 장관 추미애에 대한 강도 높은 국가적 중대 조치를 취하실 계획을 표명하시고 검찰에 남아있는 윤동지 사단에게 구체적인 공격 방침을 제시하시었다. 추미애는 외환위기 당시 부패와 정경유착으로 자본의 흐름을 왜곡한 것도 부동산 개발 비리인 수서비리 한보 사건 등 권력이 개입한 의혹 사건을 제대로 사정하지 못한 것도 다 검찰 책임이라며 오물 통해서 지저대는 개처럼 가소롭기 짝이 없는 주장을 짓거리고 있다. 윤석열 동지는 문재인 춤을 정권을 상대로 검찰을 지키기 위해 방어하느라 조국을 털고 울산을 털고 유시민을 털고 환경부를 털고 원전을 터는 등눈코뜰 새가 없는 상황이었음에도 왜 검찰에 책무할 수 있는 부동산 투기 증거 발견을 못했느냐 증거가 나오면 수사한다는 식으로 태만하게 나오느냐라고 꾸짖는다면 시공차게 처박힌 짐승만도 못한 것들이 날수 있는 무엄한 망동을 일삼는 셈이다. 흡사 눈깔이 튀어나오는 심정으로 이를 애타게 지켜보는 윤석열 동지는 치솟는 분노를 감추지 못하시었고 이를 지켜보다 놀란 윤동지의 개세 마리는 집에서 53일째 나오지 못하고 있다. 이미 공화국 권력을 손에 나오신 경애하는 윤석열 동지는 21대 대통령직 인수위원회 임시사무실인 줄리 앙뚜아네트 동지 사무실에서 자서전을 친히 집필하고 계시는데 한 채프로 대한민국 검찰 한국경제산파가 되다 이 대목을 넣으려 하고 있다. LCT를 수사한 검사가 LCT 오너인 이영복의 변호를 하고 마침내 수감 중인 이영복을 위한 경영을 도맡아한 것과 관련해 검찰이 이제는 정의 구현은 물론이고 경제 살리기에 앞장서고 있다면서 감격에 젖은 서사를 쓰다가 몇 번을 책상에 꼽았고 우시고야 말았다. 그러나 주미에는 이영복과 같은 부동산 불패 신화를 조장한 세력은 
바로 막강한 수사기소 권한을 가지고도 제대로 수사기소를 하지 않고 유착했다면서 검찰을 향해 칼을 겨누고 있다. 하지만 기업인을 다 잡으면 과연 한국경제는 누가 살리는지 춤을 정치인 춤이에는 답을 해야 할 것이다. 우리 검찰은 지금껏 문재인 춤을 패거리 정권 세력을 상대로 크고 작은 싸움에서 연전연승했으며 그 연전연승한 회수는 한동훈 동지의 유난히 풍성한 머리카락 숫자와 동일하다. 지금 한동훈 동지는 진천에 문시티를 짓고 이를 교도소로 만들어 윤동지가 집권한 이후 문재인 정부 인사를 모두 수감케 한다는 계획을 세우시고 땅을 보러 다니신다는 소문을 흩날리고 계신다. 우리의 기준과 우리의 원칙과 우리의 규범은 윤석열의 일이며 윤석열의 손가락이며 윤석열의 조짐을 잊지 말아야 할 것이다. 이로써 이루어진 윤석열 사단의 일심 단결은 그 무엇으로도 허물지 못한 채 유지될 것이고 그 위력 앞에 적대 세력들이 벌리는 반공화국 대결책동은 산산히 부서지고야 말 것이다. <목소리> 오영재요? 오남매 오자매도 안 됩니다. 다섯 사람 이상 사적 모임을 금지하는 사회적 거리 두기. 잊지 맙시다. 김용민 TV 이기자 코로나19 캠페인이었습니다. 잠시 후 오늘의 이슈를 짚어봅니다. 허재현 리포액트 기자와 함께합니다. 자, 허재현 기자님, 미안합니다. 오늘 좀 많이 늦게 시작하네요. 네, 안녕하세요. 네, 네. 네. 자, 리포액트 대표 기자, 허재현 기자님. 정말 중요한 내용입니다. 박형준 국민의힘 부산시장 후보. 야, 이 양반, 뭐 이렇게, 어, 의혹의 백화점이라는 표현이 네. 너무 봐주는 표현입니다. 이게 너무나 명징한 그런 잘못들이 속속 네네. 드러나고 있는데, 어, 이걸 의혹이라고 얘기할 수 있을까요? 어, 어떻게 보세요? 의혹입니까? 네. 이거 아니면 거의 뭐 범죄 사실이라고 보시나요? 일단은 뭐 이제 쟁점별로 좀 나눠 살펴봐야 되겠죠. 네. 국정원 이제 민간인 사찰에 이제 관련해서 이제 문건과 관련해서는 이거는 네. 거의 뭐 혐의가 지금 입증되고 있는 단계에 이르렀고. 본인이 네. 난 모른다 이렇게 박박 우길 뿐이지 이게 이걸 몰랐다는 <웃음> 것 자체가 이거는 국민들을 우습게 여기는 거예요. 한마디로. 그렇죠. 네, 네, 그런 부분에 대해서는 사실은 좀 혐의가 입증되고 있기 때문에 네. 제가 볼 때는 이제 부산시장이 설사 당선되더라도 공수자 비리 수사처에 이제 바로 뭐 고발이 되든 해서 어 이거는 어떻게 뭐 공소시효가 지나거나 그런 건 아니고요? 
이게 이제 직권 남용이라든지 네. 그런 면에서 이제 공소시효 여부는 좀더 따져봐야 됩니다. 또 네네. 그리고 최근에 드러난 거 아닙니까? 최근에. 네네. 그 전에는 우리가 뭐 알고도 그냥 못본채 했던 게 아니니까 네. 이걸 공소시효를 따지는 것 자체는 좀 상당히 무리가 있는 것 같고요. 예. 네네. 그리고 뭐 이제 그 이제 선거 과정에서 이제 사실을 이제 허위 사실을 얘기하거나 그것도. 그런 면에서도 사실은 또 수사 대상이 될수 있습니다. 그렇죠. 허위 사실을 얘기하면은 네네. 난 몰랐다 이런 네네. 식으로 나온다면은 요거는 이제 선거 어 당시에 네네. 거짓말한 것은 거기서부터 네네. 혐의가 형성되니까 이건 뭐 그렇죠. 공소시효 얘기할 가치도 없는 것이고 수사 대상은 확실히 될 수밖에 없고요. 네. 그리고 이제 그 국정원 건은 이제 그런데 최근에 네. 이제 또 오늘 이제서 좀 새롭게 드러난 네. 좀 여러 혐의들도 좀 있습니다. 네. 조금 살펴봐 드릴게요. 네. 일단 더불어민주당 쪽에서 자체적으로 조사를 해서 음. 오늘 이제 밝힌 내용인데 네. 에, 지금 부산 해운대 음. LCT, LCT 분양 네. 네. 그런 의혹도 오늘 좀 터져 나왔습니다. 네. 아, 이노 민주당 네. 수석 대변인이 오늘 이제 국회에서 기자들과 만나서 이제 밝힌 내용인데 음. LCT에 무려 두 채나 예, 박형준 후보 그 부인의 명의랑 음. 그리고 딸의 명의로 예, 그렇게 이제 가족이 이제 보유하고 있는 것으로 모두 다 이제 좀 로얄층이라고 좀 불리는 그런 예. 곳이라고 제가 좀 들었어요. 거기 사는 거에 대한 어떤 뭐 위화감은 뭐 둘째치고 일단 국회 네. 사무총장일 때이 재산을 신고하지 않았다면서요. 저는 그게 더큰 문제인 것 같습니다. 음. 사실은 이게 뭐 정상적으로 이렇게 분양을 받은 거다. 뭐 청약통장 1순위였고, 음. 뭐 이제 그런 식으로 이제 그 설명은 하더라고요. 네네. 아, 뭐 그거는 이제 사실 뭐 이제 수사가 진행되든 뭐가 되든 이제 더 밝혀야 될 내용인데, 어쨌든 네네. 명백한 건, 어, 정확하게 국회 사무총장의 2016년부터 이제 그, 그때 박형주 씨가 이제 재직을 했었거든요. 음. 근데 이게 2015년에 분양에 이제 그 당첨됐기 때문에. 네. 부인이. 그러니까 음. 2016년에는 분명히 이거를 재산신고를 공직자, 아, 그, 그 법상 그걸 해야 된단 말입니다. 네. 그거를 안한거 자체는 확실히 음. 좀 명백히 문제인 것 같습니다. 네. 어, 떳떳하게, 예, 청약통장 1순위여서 당첨이 됐다면 신고를 안할 이유도 없는 것이고, 음. 어, 그렇긴 한데, 저는 이게 왜 굳이 이거를 안 했을까, 음. 어, 이런 부분에 대해서는 박형주 씨가 해명을 해야 되는데, 음. 뚜렷하게 해명을 못 하고 있어요. 음. 그래서 오늘 보면은 이제 뭐 2020년에 그 이제 딸 명의로 이제 음. 구입된 거는 이제 뭐 사위랑 뭐 살던 뭐 기존의 아파트를 뭐 이제 팔아가지고 융자 받아가지고 어떻게 어떻게 해서 구입, 구입한 거다. 음. 정당하게 구입, 구입한 거다라고 설명을 하는데 다만 2015년에 그때 이제 분양 당첨돼서 그 가지고 있었던 거는 왜 재산 신고를 못 했는지 그 부분에 대해서는 예, 딱히 이렇게 말이 없더라고요. 음. 해명을 네. 좀못 하고 있는 것 같습니다. 네. <웃음> 나 참이야, 네. 아니 게다가 네. 또이 LCT가 이 보통 LCT입니까? 네. 그래서 이 본인 스스로도 음. 이게 분양되는 과정의 CCBB가 음. 좀 가려질 게 조금 뭐가 좀 있었던 걸 의식했기 때문에. 음. 예, 네, 국회 사무총장 재직 시절에 이걸 재산 신고를 피했던 게 아닌가. 네, 사실은 이거 말고도 재산 신고가 또안된 것들이 좀 자잘한 것들이 몇개더 있거든요. 국민의 화랑의 부동산 문제라든지 음. 부산 지역의 해운대 근처에 또 어, LCT 그것도 바로 그 근처에 또그 자신 그 부인의 명의로 가족의 명의로 운영되고 있는 화랑이 큰게 하나 있거든요. 네네. 네, 그것도 좀 일부 부동산이 좀 누락됐던 게 재산 신고상 그런 것들도 좀 드러나고 있는 게 있습니다. 음, 그것도 뭐. 
실무자들이 실수했다 이렇게 빠져나갈 것 같은데 네네, 그렇지, 그렇지. 이러면 뭐 빠져나갈 있습니다. 수가 있는 네. 모양이죠. 이야 <웃음> 네. <웃음> 나참 이거 원 아니 어떻게 이런 사람이 부산시장에 에, 오르려고 하는지 국민들의 신임을 얻고 말이죠. 자 네. LCT 문제 이거는 간단히 넘어갈 문제가 아닙니다. 이거 반드시 규명을 해야 될 문제고 왜이 그동안 제대로 밝히지 않았는지 그 재산 관계를 네. 그 부분도 분명히 또 규명해야 될 일이고요. 자, 그리고 네. 이또 하나 중요한 것. 열린공감 TV에서 집요하게 지금 파고들고 있는데. 네. 네. 박형준의 딸. 지금은 딸이죠. 네. 네. 예. 홍대미대 네. 그 합격을 해달라. 합격시켜달라. 네. 이런 청탁을 네. 했다는 의혹인데. 네. 네. 어, 너무 좀, 어, 재밌는 거는 뭐, 재밌다기보다는 하여간 커뮤니티에서 화제가 되고 있는 부분은 어, 필기로 떨어졌다면서요? 아, 네네, 뭐, 모르겠습니다. 정확하게 왜 떨어졌는지는 모르겠지만, 어쨌든, 어, 정확한 거는 좀 이제 음. 모르겠습니다. 이게 수사가 어떻게 이루어질 수 있을지, 뭐, 알 수가 없습니다만, 일단 홍익대 쪽에서 좀 밝혀줬으면 하는 그런 사실인데, 이게 저희, 네, 저도 이제 이 취재 과정에 일부 참여하고 있습니다만, 이게 저희가 홍익대 쪽의 설명을 듣기로는, 본인, 본인이 요청만 하면, 음. 어, 이게 그 입시 지원 여부를 홍익대 쪽에서는 확인을 해주겠다. 음. 그리고 당시, 그러니까 2000년도 즈음에서, 음. 어, 이제 그 시험을 치른 것으로 저희는 알고 있는데, 네. 어, 그 즈음의 자료까지도, 이, 아직까지도 홍익대에서 다 보관을 하고 있는 것으로 그렇게 확인이 됐습니다. 어, 그래요? 네네네. 그래서 어, 박형주 씨 쪽에서 어, 요청만 있으면 어, 충분히 금방 확인이 될것 같은데 음. 어쨌든 박형주 씨 쪽의 입장은 저희가 확인을 해봤지만 어, 본인들은 법적 대응만 하겠다. 홍익대 음. 쪽에 사실관계 확인 요청할 필요도 없다. 음. 우리는 어, 저희가 알고 있기로는 다른 여기 지원한 사실 자체가 없다. 음. 아, 뭐, 이렇게 입장을 일단 내고 있고요. 이게 좀 모르시는 분들을 위해서 제가 조금 그 사실관계를 좀 다시 한번 짚어드릴게요. 이게 네. 어떤 사건으로 지금 알려지고 있냐면, 네. 일단은 김승현 전 홍익대 미술대 교수, 이게 뭐전 교수라고 하시지만 사실 불과 보름 전에, 그러니까 올해 정년퇴직하신 분인 거거든요. 아, 2월에, 2월 말로. 그렇습니다. 예. 네네네. 근데 이분이 직접 그 청탁을 받은 당사자라고 양심선언을 한 겁니다. 음. 아, 이분은 사실 이제 조금만 검색해보시면 아시겠지만 미술계에서 상당히 권위 있는, 아, 그런, 그, 판화 미술계에서는 상당히 권위가 있으신 그런 분입니다. 그냥 네. 그런 장사미사 교수가 아니시고요. 예, 예. 그래서 이분이 이제 2000년도 즈음에 이제 박형주 씨의 부인 조아무개 씨와의 원래 친분이 좀 있었고 음. 왜냐하면 이제 부산 지역에서 화랑 크게 운영하고 있기 때문에 네. 김승현 전 교수도 당시에 그때 거기서 화랑에 직접 자신의 작품도 전시하고 했기 때문에 좀 아는 사이였다고 하더라고요. 네. 저희가 직접 증언을 들었는데 어. 네, 그 지도 교수의 이제 친분을 이용해서 이제 좀 찾아와가지고 예. 울면서 네. 자신의 딸이 여기에 음. 이제 그 지원을 했는데 좀잘좀 좀 봐달라 꼭좀 붙여주셔야 된다. 아, 실기 시험 보고 갔다 이렇게 얘기를 하고 돌아갔다고 하더라고요. 그래서 네. 이제 어 김승현 교수는 좀 황당했지만 음. 어쨌든 이제 홍익대 원로 교수가 좀 부탁도 좀 하고 그러니까는 이제 음. 그 얘기를 듣고 있었는데 음. 나중에 이제 실제로 실기 채점에 자기가 들어가니까 음. 어 학교 관계자가 런지시 예그 이제 박경주 씨 딸의 그, 그 실기 작품이 어떤 것인지 넌지 알려주고 했다. 음. 그렇게 해서 이제 사실상 30점 이상 좀 주기 어려운 좀 형편없는 그림이었지만, 
어, 어쨌든, 뭐, 예, 한 80년 정도 자기가 준 것으로 기억한다. 그러니까 음. 이제, 어, 부정 청탁에 이제 수용을 한 것을 자기가 양심 고백을 한 거죠. 어, 예, 예. 다만 이제 실기시험은 그렇게 해서 참잘 치러졌는데, 음. 어찌된 원인인지는 모르겠지만, 실기시험을 잘못본것 같고. 실기시험 못 봐서 그렇게 찌부. <웃음> 네, 뭐 다른 이유가 없는 거죠. 예, 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 예. 80점 정도 이제 실기시험 줬으니까. 네, 그래서 네. 어쨌든 최종 합격은 하지 않았다. 음. 아, 그러나, 자기가 이제 이걸 이제 와서 밝히는 이유는 음. 이 이부 이 김수인 교수가 사실 홍익대 미대에서 오랫동안 이 입시비리를 검찰에 고발하고 뭐 이런 것들 계속 해오신 분이거든요. 아 예. 근데 이제 그 이제 사실은 학교 내부의 어떤 구조적 문제를 밝히는데 이분이 집중하셨지 이걸 청탁을 어떤 학생들이 해왔고 뭐했고 이런 거에 이제 그 이제 그 고발을 집중하셨던 건 아니에요. 음. 네, 그래서 지금까지는 뭐 굳이 뭐 박형주 씨딸뭐 이런 얘기를 안 해왔지만 어쨌든 이제 부산시장에 유력한 후보가 되어 있기 때문에 어쨌든 그 가족의 문제를 도덕성 검증하는 건 너무 당연한 일 아닙니까? 네네네. 이번에 맞춰가지고 그뭐 부산시장 뭐 선거에 맞춰가지고 꼭 고발했다기보다는 음. 어, 이분이 이제 정년퇴임을 이제 하시면서 네. 과거에 있었던 일을 이제 솔직하게 얘기하실 수 있는 이제 그 어떤 환경이 됐기 때문에 음. 언론에 이런 이야기를 한다 하시면서 저희를 네. 만나고 하셨던 겁니다. 예. 네, 그래서 이제 어, 사실은 이제 그 진실 여부는 김승현 전 교수와 음. 그리고 박형주 씨의 부인 많이 아는 것이죠. 네. 어, 그리고 어, 참고적으로. 홍익대에는 이제 사실관계 요청을 하면 실제로 음. 지원을 했는지 여부를 확인할 수 있는 것이 되는 건데 네. 박경주 씨 쪽은 어, 법적 대응만 하겠다, 음. 어, 고발을 하겠다. 그래서 검찰을 오늘 아마 부산지검에 고발을 한 것으로 알고 있어요. 누구를 고발했어요? 김승현 전 교수와 음. 그리고 저도 아마 포함이 된것 같은데 아, 강, 예, 강진국 경영신문 기자랑 네. 열린공간TV 제작진 등을 네. 어, 고발한 것으로 아니 왜 고소를 안 하고 고발을 하죠? 고소 고발을 한 거죠. 예. 네, 그러니까 고발은 왜 누구한테 했냐면 이제 이게 더불어민주당의 의원 한 분이 음. 이 부분과 관련해서 국회에서 기자회견을 열어서 이제 비판을 했거든요. 장경태 의원인가요? 아마 그런 것 같습니다. 네. 그분은 고발을 한것 같고 예. 어, 저랑 뭐 강진구 기자 등은 직접 고소를 한것 같습니다. 그렇다면은 고소에 에, 들어갔다면은 네네. 그러면은 이 실체적 진실을 검찰이 파헤쳐야겠네요. 뭐 그렇게 되겠죠. 그래서 음. 사실은 뭐 법적 대응을 하겠다는 것 자체가 음. 저는 약간은 좀 의아한데 네. 뭐 검찰에 굳이 기댈 것이 아니라 예, 본인 직접 네. 홍익대 네. 비쪽 확인 요청을 사실관계 확인 요청을 하면 이건 바로 클리어하게 처리가 되는 거거든요. 음. 그래서 왜 선거 보궐 선거일 이전에 음. 이 부분을 스스로 클리어하게 어, 확인해서 보궐선거에 이런 의혹들이 아무런 영향을 미치지 않을 수 있는 방법이 이미 있는데도 음. 굳이 왜 그런 방식을 취하지 않는지에 대해서 이거는 뭐 글쎄요 그뭐 두고 봐야 되겠습니다만은 선거 이후에 그이 고소를 또 고발을 취한다면은 네. 이거는 선거 때 잠시 비를 피하고자 하는 아이 꼼수라고 봐야 되는 것이 맞지 않겠나 생각이 들고요 어 만약에 그 끝까지 네. 간다 어뭐 끝까지 간다 그래서 수사가 이어지고 또 본인도 이제 사실은 어? 고소인 고발을, 고소인 조사를 받아야 되는 거 아니겠습니까? 뭐, 그렇죠. 그리고 저, 제, 제, 저의 입장 자체가, 음. 어, 끝, 
그 이거는 뭐제 스스로가 끝까지 갈 생각입니다. 왜냐하면 음, 음. 저희의 이제 보도를 가지고 가짜 뉴스라고 표현을 했기 때문에 네. 이거는 저저 개인적인 입장도 그렇고 저희 기자들의 입장도 그렇고 이거 명예훼손에 해당한다고 그러면 생각하거든요. 그러면 맞고소하셔야겠네. 맞고소. 맞고소를 예. 지금 검, 법률 검토를 좀 하고 있습니다. 아, 그래서 알겠습니다. 이 부분과 관련해서는 끝까지 저희도 대응을 할 겁니다. 그 맞고소를 했는데 박형준 씨가 그거를 취한다 한들 이쪽이 또 고소한 게 네, 있기 저희가 때문에 저희가 중간에 그만둘 생각이 없습니다. 네, 그래요. 박형준 씨는 아이간이 고소함으로써 네. 어 글쎄요 득을 볼지 네, 해가 될지는 뭐 음. 조금만 하나만 저 아, 말씀하시죠 예. 좀 드리겠습니다. 사실 이게 더 중요한 내용입니다. 아, 예, 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 예. 검찰이 2008년도부터 2009년 사이에 홍익대 미대 입시비리를 굉장히 그 수사를 오랫동안 했었어요. 당시에 아. 그 언론 보도들이 기억나시는 분들이 있을 겁니다. 네네. 그 당시에 굉장히 큰 사회 문제였거든요. 예. 그런데 이제 이 부분과 관련해서 이제 김승현 교수가 검찰에 이제 수차례 출석을 해서 참고인 조사를 받고 했습니다. 음, 네. 왜냐하면 이 부분 아니면은 사실 이걸 증언하는 분이 없었거든요, 교수들이. 네. 예. 그런데 나중에 알고 봤더니 2009년 말에 어 모든 그 해당 그 입시비리 부정을 주도해온 일곱 명의 교수와 그 재단 관계자들이 있는데 모두 무혐의 처분 받은 것으로 뒤늦게 좀 아, 저희가 확인을 했는데 그랬어요. 이게 알고 봤더니 음. 이 당시에 검찰의 수사의 분위기가 김승현 전 교수가 전하기를 처음에는 수사 의지가 굉장히 강했다가 음. 이상하게 갈수록 어 이상한 얘기를 하면서 이게 좀 우리 검찰 내부에 문제가 있는데 수사가 좀 어려울 것 같다 이런 식으로 입장을 바꿨다고 해요. 아니, 그런 게 그런데 그런 게 어디 있습니까? 그런 게 있어요. 네네네. 그래서 윗선의 지시가 좀 있었다. 그게 어딘지는 얘기는 안 하지만 그게 청와대일 거라고 김승현 교수는 이제 추정을 하는 게 당시에 2008년, 2009년 당시에 어, 박형준 씨가 청와대 이제 홍보기획관을 거쳐서 정무수석에 있었거든요. 음. 그렇기 때문에 이제 자신의 딸의 이제 청탁 문제가 음. 혹시라도 이제 수사 과정에서 드러나거나 음. 그런 것들을 염려해서 청와대 차원에서 음. 검찰에 압력을 가행한 것이 아닌가. 네. 어, 그렇게 이제 이 김수현 교수는 주장을 하는데 당시에 이 박형주 씨가 국정원의 어떤 사찰 보고 내용까지 받고 있었다는 의혹이 있었기 때문에 음. 충분히 검찰 수사 과정 이런 내용도 보고 받고 있었지 않았을까. 음. 충분히 합리적으로 의심할 수밖에 없고요. 음. 사실은 검찰 수사가 이렇게 무력화되어서 당시에 입시에서 큰 피해를 보던 학생들의 어떤 그 문제들이 10년 넘게 어, 묻혀왔었던 것. 사실은 이게 저는 더큰 사회 문제라고 아, 그래요. 어, 어미준 검사, 네가 거기서 왜 나와? 어, 이런. 아, 네네. 맞아요. 뭐, 뭐 약간 이런 말을 또안할 수가 없게 됐어요. 어미준 예. 검사가 이 부분 사실 수사를 무력화시켰던, 어, 당시 서울 중앙지검에 부, 어, 이제 그 재직하고 있었을 때이 사건에 홍대 입시비리의 수사 실무 검사였다고 합니다. 그렇죠. 예. 예. 그러니까 한명숙 총리 거는 정말 뭐 모르겠습니다. 뭐 참고인들의 어떤 증언 조작까지 해가면서 음. 누구를 강하게 기소할 수 있었던 어떤 정말 수사력에 있어서는 어그 당시에 최고의 어떤 그 기술을 발휘할 수 있었던 수사 검사였는데 네. 왜 하필 이 부분과 관련해서는 음. 홍익대 미대 입시 비리와 관련해서는 음. 수사에서 어떤 힘을 발휘하지 못했는지 음. 어미준 검사가 마침 또 담당 검사여서 참이 부분도 참 흥미롭게 지켜보고 있습니다. 알겠습니다. 자다 깝시다. 다 까서 어? 실체를 우리가 확인해야겠습니다. 네, 너무나 어. 그 유력 시장 후보이기 때문에 음. 특히 박형주 씨그 가족의 도덕성에 대해서는 음. 사실은 이제 좀 이게 
왜 조국 장관 일가의 도덕성 검증은 음. 어떤 의혹 제기 하나만으로도 몇십만에 수십만 건의 보도가 쏟아지지 않았습니까? 그 말이에요. 그 예. 박형주 씨의 문제와 관련해서는 음. 기자 다른 언론사들이 왜 보도에 동참하기는 커녕 음. 오히려 이거를 이제 하태경 의원이나 이런 분들은 가짜 뉴스로 보도하면서 예. 예, 이런 기사들만 이렇게 받아쓰게 하고 있더라고요. 그래서 네. 좀왜 도덕성 검증에 이렇게 여야의 큰 차이가 있는 것인지 사실 음. 개인적으로 좀 의아합니다. 아니 김용민이가 만약에 취재했다면은 가짜 뉴스라는 비난이 기분 나빠도 워낙 제가 근본이 없다 보니까 그럴 수 있는데 아니 강진구 허재현이 취재를 했는데 가짜 뉴스라니 이거 뭐 완전히 이거는 와, 막, 막무가내 아니겠습니까? 네, 뭐, 저는 뭐, 하태경 의원도 역시 또, 명예훼손으로 지금 고소를 좀 검토하고 있습니다. 아, 꼭 하셔야 돼요. 그거는 저기, 자존심의 문제지, 어? 아니, 강진구 허재현이라는 저널리스트가 뭐 하루아침에 생긴 저널리스트도 아니고, 충분한 훈련과 경륜을 쌓았는데, 그걸 가짜뉴스라고 얘기한다면은 하태경도. 네, 좀... 뭐, 개인의 명예를 떠나서, 하여튼 언론의 의혹제기를 이제 어떤, 형사적 입막음을 통해서 음. 언론 탄압을 하겠다는 것이기 때문에 아무리 선거라도 가만히 넘길 일이 아니라고 생각합니다. 네, 알겠습니다. 자, 그래요. 끝까지 분투하시고 열린공감TV의 그런 노력에 또 경의를 표합니다. 아니, 뭐 수요일에 뭐또 중요한 걸 까신다면서요? 네, 계속 이런저런 취재를 좀 하고 있습니다. 강진구 기자 중심으로 하고 있습니다. 수요일에 뭘 까는데요? 아, 뭐, 이제, 이제, 뭐, <웃음> 예, 박형준 시장 후보의 어떤 음. 중요한 공약이, 예, 사실은 좀 실체를 좀 파헤쳐 보면, 음. 투기 세력이나 여러 가지 그 금융 모피아들과 좀 연관되어 있는 경향이. 아, 그들의 이익을 그 대변하기 위한 네네. 그런 목적이 숨어 있다고 의심되는 그런 공약이군요. 네네. 알겠습니다. 또 수요일에 열린 공감 TV 주목하겠습니다. 자, 허재영 기자님 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 어떻게 하다 보니까 오늘 3시간 방송했네요, 여러분. 잠시 후 10분 뒤에는, <웃음> 우리 저, 국물 없는 기자회에서 다시 뵙도록 하겠습니다. 오늘, 어, 시식이 떡볶이입니다. 아이, 어떡하나, 떡볶이입니다, 여러분. 네. 자, 어, 김용민 브리핑은요, 어, 지금 매우 상황이 심각하다라고, 어, 제가 오프닝 멘트에서 말씀드렸는데요. 이 심각한 상황. 예. 아, 굉장히 이 엄중하게 바라보고 있고요. 어, 어떻게든 어, 우리 민주주의가 후퇴하는 일이 없도록 최선을 다하겠습니다. 앞으로도 더욱 노력할 테니까 김용민 브리핑 많이 사랑해 주시고 어, 이제 50만까지 14,000명 남았습니다. 구독하기. 네, 지금 어, 48만 6천 명이 됐습니다, 여러분. 어, 아직 구독하지 못하신 분들 많이 구독해 주시고, 이로써 50만 시대를 열수 있도록 도와주시기 바랍니다. 김용민 브리핑 마치겠습니다. 고맙습니다. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해 주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.